3: qu'elle venait d'annoncer qu'une troisième personne était décédée et il reste une personne en urgence absolue.
4: Voilà le bilan s'alourdit, hein, puisque effectivement une troisième personne est décédée. Je rappelle que euh, deux autres sont décédés aussi, qui avaient été blessés gravement. Donc euh, en tout, il y a, il y a plus d au moins cinq personnes blessées. Donc euh, le, le bilan peut encore s'alourdir. Elle a, a, a par ailleurs rappelé euh, que le principal suspect, hein, qui est né en 1953 selon nos informations mais qu'il était déjà connu des services de police. Alors, je rappelle, ça ce sont des informations aux sources policières, mais euh, tentative d'homicide, violence aggravée, mais aussi infraction à la législation sur les armes. Et alors, euh, elle a rappelé aussi que, que cet homme avait été impliqué euh, dans une attaque d'un un camp de migrants euh, en décembre dernier. Euh, voilà, donc le profil, euh, disons, se, se, se précise. Euh, et donc euh, voilà concernant. Et on rappelle
3: que c'est un centre culturel kurde voilà. qui était une des cibles en tout cas de tout de, ce, de cet homme, sachant que les motifs pour l'instant mmh. ne sont pas précis, ne, sont, ne sont pas clairs, et qu'une enquête est évidemment en cours et a été voilà. ouverte rapidement après après les faits pour l'instant. Et elle-même l'a précisé mmh. que le motif raciste faisait partie des pistes, bah, mais n'était pas privilégié.
4: Voilà, tout à fait. Et alors là, c'est la deuxième DPJ hein, qui est sur l'enquête. et aussi la. Une source policière nous indiquait que la brigade criminelle était aussi sur le coup, mais en tout cas, ce n'est pas euh, les services antiterroristes qui sont euh, pour l'instant chargés de l'enquête.
3: Alors, justement, Georges Fenet, comment ça se passe là, une, une enquête, puisqu'elle a été ouverte pour des chefs d'assassinat, homicide volontaire, violence aggravée Les euh, investigations sont confiées à la brigade criminelle avec la deuxième DPJ. Expliquez-nous comment ça va se passer Quel est le travail là des policiers dans les, dans les heures qui, qui viennent
1: oui, alors moi ce que j'ai entendu plus précisément de la procureure, c'est que c'est ouvert du chef d'assassinat mmh. et de tentative d'assassinat, a-t-elle dit, hein, et, et, et de violence aggravée. Donc euh, comment ça va se passer aujourd'hui Nous avons pour l'instant une enquête, si je puis dire, de droit commun, ouais. puisque l'aspect terroriste n'est pas retenu et le, le parquet national antiterroriste n'est pas saisi. C'est madame le procureur de Paris elle-même qui pilote euh, cette enquête. Et qui donc, est
3: venu donc d'ailleurs donner qui les est venu, informations. Euh, donner
1: oui. des, des informations, mais ça ne veut pas dire que ça n'évoluera pas euh, plus tard au cours de l'enquête. Pour l'instant, il faut être extrêmement prudent, car on ne connaît pas encore les motivations de l'auteur de, de, ces, de ces actes. Euh, ce qui se passe actuellement, c'est une, je dirais, une enquête criminelle flagrante. C'est-à-dire que c'est euh, le parquet qui dirige, il n'y a pas de juge d'instruction pour l'instant. Ce mmh. sont des enquêteurs de la police judiciaire de la préfecture de police de Paris qui sont saisis. Ils vont procéder à une enquête, je dirais, traditionnelle, si je puis dire, c'est-à-dire recherche de tous, de tous éléments d'enquête, relever, prélèvement, retrouver les douilles, examiner l'arme, entendre les témoins, identifier le domicile de l'auteur, faire des perquisitions, la garde à vue, bien sûr, et les auditions. Donc nous sommes au début d'une enquête criminelle flagrante pour déterminer les circonstances, la motivation et la personnalité de cet individu.
3: Alors je rappelle, hein, ce, cet individu, vous l'avez dit, a mori euh, beaucoup, est pas loin de 70 ans, on va 69, dire 69 ans. C'est confirmé. Ça y c est, ça a été confirmé. Né en
4: 1953, donc euh, ça, ça, tout à fait.
3: Voilà, un homme, euh, un homme blanc âgé de 69 ans qui a donc euh, tiré à l'arme dans cette, ce centre culturel kurde. Et puis après d'autres, euh, un salon de coiffure, un autre magasin euh, environnement... Je rappelle le bilan qui s'est alourdi. On a trois personnes qui sont décédées, une personne en urgence absolue, évidemment, des blessés et nombreuses personnes choquées par ce qui s'est passé. C'est un quartier qui est très animé. On est à la veille du week-end de Noël. Encore plus le nombre de passants, le nombre de personnes qui, qui allaient et qui venaient. Euh, on imagine bien la peur qu'ont eues ces personnes. On va le rappeler peut-être. Hein. Cet homme était déjà connu des services de police. Il y avait déjà eu des faits. Hein.
4: Voilà, notamment pour des, tentat enfin, des tentatives d'homicide. Euh, il avait, euh, cet homme, euh, attaqué un... Un camp de migrants, enfin il s'était approché d'un camp de migrants avec un sabre, c'était en décembre dernier, donc à peu près à la même époque, le 8 décembre exactement. Euh, cet homme, il était également connu pour des violences aggravées, une infraction à la législation sur les armes. Et alors vous parlez de l'ambiance dans le quartier, je me suis entretenu tout à l'heure avec un, un commerçant qui me disait que le quartier était plutôt tranquille, c'était la première fois qu'il qu avait entendu des coups de feu. Mais alors du côté des, 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 de la police, et je pense que vous le confirmerez. Les vendredis, c'est souvent quand même des jours un peu d'alerte parce qu'on sait que les attentats en général se produisent le vendredi. Et donc les policiers sont souvent sur leur garde ce jour-là.
3: Et cet homme venait d'être remis en liberté. Hein. C'est également euh, ce qu'on a appris. Hein.
4: Oui, c'est ce qu'a indiqué le, effectivement la, la, la procureure de, de Paris. Il, il était en fait dans des procédures judiciaires à cause de, justement de ces actes mmh. passés et qu'il avait été effectivement remis en liberté.
3: Nous sommes en ligne avec Denis Jacob, secrétaire général alternatif Police. Bonjour, merci d'être en ligne avec Bonjour. nous. Euh, Est-ce que vous avez d'autres informations concernant cette fusillade qui a eu lieu en, en plein Paris
5: Non, pas d'autres éléments. Je crois que la, la procureure de, de, de Paris a, a fait le point très, très précis et détaillé de cette euh, dramatique affaire. Hein. Trois, trois personnes décédées, nous avions eu euh, cette information déjà depuis euh, quelques moments. Georges Fenech le rappelait sur votre plateau également. Nous sommes au début d'une enquête, donc il est prudent d'attendre les circonstances dans lesquelles ce sont produite très précisément euh, euh, cette affaire, les motivations réelles euh, de cet euh, individu, même si on connaît ses antécédents et qu'on peut euh, considérer que le fait d'être dans un quartier de forte communauté kurde avait un, quand même un caractère euh, raciste. En tous les cas, l'enquête le déterminera. Une chose est sûre, c'est que pour le moment, euh, la piste euh, terroriste n'est pas retenue. Donc nous ne sommes pas dans un dans un cadre d'affaires euh, euh, antiterroristes, Eh bien de droit commun et donc sur la personnalité je peux juste vous dire que euh, depuis qu'il a été pris en charge par les services de police et euh, ausculté par les pompiers l'individu est particulièrement calme mmh. euh, voilà donc euh, pas pas un agité en tous les cas au moment où je vous parle là où il est dans les locaux de police
3: euh, on parlait de ce quartier, c'est le 10e arrondissement, c'est en plein centre de Paris, un quartier très animé, populaire, multiculturel, vous, vous le disiez également. Est-ce que c'est un quartier dans lequel la, la police est amenée à intervenir relativement souvent
5: Non, vous savez, euh, il y a des quartiers euh, très spécifiques à Paris où effectivement on est habitué à, à des problèmes de, de trafic en tout genre. Euh, la Goutte d'Or notamment, du côté du quartier, quartier Barbès, euh, mais ce quartier-là ne, ne m'est pas connu comme euh, un quartier particulièrement... Euh, Sensible, Il est vrai, la personne sur votre plateau le disait aussi, que le vendredi en général est un vendredi où en termes de délinquance, de criminalité, fin de semaine, début de week-end, on est beaucoup plus attentif à tout ce qui peut se passer parce qu'effectivement, c'est un jour de la semaine où il y a beaucoup plus de problématiques de, de délinquance. Mais de là à, à, à retenir le caractère terroriste au prétexte que des événements passés se seraient déroulés un vendredi, nous n'en sommes pas dans, dans, dans ce cas très précis.
3: Euh, là le quartier a été bouclé c'est la, la procureure de Paris qui le disait la maire également du 10e arrondissement disait que voilà il faut éviter que les riverains sortent la police est sur place elle effectue les euh, investigations nécessaires pour justement avancer euh, dans l'enquête mais euh, comment se passe le travail de la police là vous ne craignez quand même pas qu'il y ait d'autres euh, d'autres tueurs il n'y a pas d'autres d'autres craintes à ce niveau là
5: des informations en possession. L'individu aurait agi seul. Après, l'enquête déterminera s'il a bénéficié. Mais je me répète, on est dans le cadre d'un d'assassinats et de tentatives d'assassinat. On n'est pas dans un cadre d'organisation terroriste où cet individu aurait potentiellement été aidé par d'autres personnes. Pour le moment, on n'est pas dans cette situation-là. Euh, L'enquête déterminera les tenants et les aboutissants, bien évidemment. Et là, on a effectivement sécurisé tout un périmètre, et c'est tout à fait normal euh, dans le cadre d'une affaire aussi euh, dramatique, c'est-à-dire préserver les traces et indices, faciliter le travail d'enquêteurs, de recueil des témoignages également, euh, et tout cela nécessite que le périmètre soit bien fermé pour faciliter le travail et éviter de perturber euh, les scènes de crime.
3: Oui, évidemment, on le comprend. Vous restez en ligne avec nous. On va, on va entendre Alexandre Cordebar, qui est la maire du 10e arrondissement et qui s'exprimait tout à l'heure.
6: Les fusillades sont intervenues dans le centre communautaire kurde qui est situé rue d'Anguin ainsi que dans un restaurant juste en face du centre communautaire et chez un coiffeur juste en face du centre communautaire. Aujourd'hui à ce jour on ne connaît pas véritablement les motivations de ce meurtrier l'enquête évidemment est en cours. Euh, le quartier est complètement bouclé donc je demande à l'ensemble des riverains et, et, et des habitants de ne pas se rendre dans le quartier, à ceux qui sont chez eux d'y rester pour le moment. Le quartier sera probablement bouclé toute la journée.
3: Voilà, le quartier bouclé, euh, on le disait, on en parlait avec Denis Jacob qui est toujours d'ailleurs euh, en ligne avec nous et un centre communautaire qui était pas spécialement, spécifiquement en tout cas, surveillé. Alors l'homme, on le rappelle, c'est un homme de 69 ans qui a agi, qui avait déjà été euh, connu des services de police pour des faits de, de violence aussi, tentative d'homicide. Il a été blessé hein, lors de l'interpellation. Il était calme, nous a dit Denis Jacob. Il a été blessé Exactement. quand
4: même. Oui, il a été blessé lors de l'intervention, de l'interpellation et il a, a d'ailleurs été euh, conduit à l'hôpital. Alors, a priori, s'il est blessé, euh, il ne va pas tout de suite être placé en garde-vue, ça, il faut le savoir forcément. Euh, so en général, pour passer en garde-vue, il faut que son état de santé soit compatible. Donc là, pour l'instant, il est à l'hôpital et a priori, hein, en sortant de, de, de l'hôpital, il sera placé en garde-vue. Et là, les enquêteurs vont l'interroger pour savoir euh, quelle est sa responsabilité euh, dans les tirs. Et puis pour savoir aussi quelle suite donner en fonction des interrogatoires et des investigations, quelle suite donner à l'affaire et à son statut à lui. Est-ce que ce sera le principal mise en cause, est ce qui restera le principal mise en cause, ou est-ce qu'au contraire, ce qui paraît probable au vu des éléments, mais est-ce qu'il est finalement, il pourrait être non santé aussi rapidement
3: Oui, on a tendance à voir plus évidemment. C'est mais fait voilà. également beaucoup pour éclairer la situation et pourquoi, il est, pourquoi, pourquoi un tel acte Je vous propose d'écouter un témoin de la scène.
7: On va l'écouter. On était en train de marcher dans la rue, on a entendu des coups de fil, on s'est retourné, on a vu des gens qui tournaient qui couraient à droite à gauche. Et après, 5-6 minutes après, moi j'ai vu qu'il y a des gens parce qu'on connaît des gens qui, qui travaillent à le salon de coiffure. On est rentré dans le salon de coiffure. On a vu que les gens, ils ont interpellé un mec, un monsieur assez âgé, un peu âgé, grand, tout. Et il y a trois blessés dans le salon. Après, on m'a demandé d'appeler le pompier. C'est moi qui ai appelé le pompier. C'est moi qui ai appelé la police pour dire qu'il y a des blessés. Et après, d'après euh, que j'ai entendu, le... Monsieur, il a commencé à tirer à partir d'associations kurdes qui est un peu plus loin. Il a tiré aveugle comme ça dans la rue.
3: Voilà, ce témoin qui a assisté à la scène, c'est euh, un centre culturel kurde qui semble je dis bien, semble hein, avoir été euh, la cible, mais également un, un salon de coiffure et puis une autre boutique à côté. Et on, on parlait hein, de ce quartier qui est, euh, encore une fois, très multiculturel, où il y a un, une communauté kurde qui est importante. Ce centre culturel, d'ailleurs, s'appelle le centre Ahmed Kaya, et il vise à favoriser l'insertion progressive de la population kurde qui est installée en Ile-de-France. Vous connaissez bien le quartier, euh, jean Fenac. Oui, je,
1: je connais personnellement bien, bien ce quartier. C'est un quartier qui est, qui est populaire. Euh... Tout calme, avec une, une forte présence, effectivement, de commerçants kurdes, le centre, le centre culturel kurde, euh, des salons de coiffure, restaurants, oui. etc. Mais, euh, à ma connaissance, il n'y a pas jamais eu d'actes de, de, de ce type dans, dans cette rue-là, en tout cas, ces dernières années.
3: Pas à ce point, en tout cas. Pas à ce point.
1: Alors, là, là, immédiatement, évidemment, on, on, on s'est demandé, est-ce qu'il ne s'agissait pas d'un règlement de compte entre la communauté turque la communauté kurde. Euh, on le sait qu'à Paris, il y a eu plusieurs attentats comme ça. On se souvient notamment euh, du consulat de Turquie à Boulogne qui a été victime d'un attentat à l'explosif. Un peu plus loin, vers 2013, il y a eu trois femmes turques qui avaient été assassinées par les, les services euh, kurdes. Tout cela, on le sait que malheureusement, dans notre pays, on importe souvent des conflits extérieurs sur notre territoire, mais là, manifestement, il ne s'agit pas de cela. Hein. Il s'agit. C'est un homme euh, de
3: nationalité française. Il hein. s'agit d'un
1: Français, euh, semble-t-il, qui est déjà euh, connu et très connu même des services de police. Et la question se posera à un moment ou à un autre de savoir pourquoi cet homme était en liberté.
3: — Il venait d'être remis en liberté. —
1: Pourquoi il venait d'être remis en liberté alors que les faits qui lui étaient reprochés sont d'une particulière gravité, notamment l'utilisation d'armes et tout. Donc c'est une question qui sera, qui sera évidemment sur la, la table à un, un, un moment ou à un autre. Mais de toute façon, il faut bien se dire une chose. À partir du moment où l'homme a été interpellé, l'enquête déterminera complètement son parcours et également ses motivations. Je pense que dans les 24 heures qui, qui viennent, nous aurons des, déjà des auditions, même s'il est blessé, mais apparemment, il n'est pas gravement blessé. Non. Donc, il y aura des, des auditions en garde à vue. Et on connaîtra assez rapidement. Moi, ce que je crains, évidemment, dans cette affaire, ce qu'on peut craindre, c'est que c'est des assassinats à caractère raciste.
3: Ouais, pour l'instant, cette hypothèse n'est pas exclue. Hein, les... D'ailleurs, la euh, procureure l'a dit, dit.
1: Euh, on n'exclut pas euh, la piste, effectivement, de la connotation raciste, ce qui ajoute... À, à ces crimes extrêmement graves déjà, et qui, qui sont prévus d'ailleurs par une loi déjà de 2003 hein, qui prévoit des peines encore plus fortes. Et on le sait, euh, ces dernières années, il y a eu des crimes et des à caractère raciste qui ont explosé hein, dans notre pays. Hein. On n'en parle pas trop, mais la connotation raciste existe dans certains crimes. Donc on est face là à des faits qui, donnent, qui nous interpellent aujourd'hui, en plein cœur de Paris, pas très loin du 11e arrondissement mmh. non plus. Hein. Vous voyez où ça se trouve Rue et c'est un endroit très... On n'est pas loin de, du boulevard Bonne ça, Nouvelle. Pas très commerce. loin de, de
3: la gare du Nord et de la gare de l'Est. Ça Mais descend, c'est un lieu de absolument. passage. Ouais.
1: Donc, euh, il, est, il est évident que ces trois mmh. morts, qui est un bilan extrêmement lourd, euh, ne peut que nous interpeller aujourd'hui euh, fortement.
4: Oui, évidemment. Oui, Amaury et alors, non, je, je voudrais ajouter que le, le principal suspect euh, était sorti de prison le 12 décembre dernier et qu'il était sous contrôle judiciaire, ce qui ah, pose oui. encore plus des, des questions. C'est-à-dire qu'il était vraiment suivi par la police et la justice euh, puisque notamment, je le rappelle, il avait déjà euh, effectué plusieurs tentatives d'homicide par le passé, notamment en décembre dernier, euh, et donc qu'il aurait hein, recommencé, puisqu'il est pour l'instant présumé innocent, mais que c'est le principal suspect, il aurait donc recommencé aujourd'hui, un an plus tard.
3: On va voir des images de son interpellation, euh, qui ont été tournées donc, par quelqu'un, par un témoin de la scène. On va les... Voilà, vous voyez ici des images de son interpellation, donc cet homme... Français qui est emmené par la police dans le salon de coiffure qui jouxtait euh, le centre culturel kurde. Et puis vous voyez évidemment les brancards qui arrivent pour euh, secourir les, les blessés. Et cet homme est comme euh, Denis Jacob a pu nous le dire, qui est plutôt calme, qui ne fait pas de qui ne s'oppose pas à son arrestation. Vous voyez ici les policiers qui vont intervenir. Voilà, c'est un voisin qui nous a permis d'avoir ces images. Euh, voyez les policiers qui rentrent. Denis Jacob, vous êtes toujours en ligne avec nous. Comment se passe une, une telle interpellation euh, En plus, quand il y a voilà, quelqu'un qui est en train de tirer sur, euh, sur des, des gens, des armées, Quelle est, voilà, quelles sont vos méthodes Comment ça se passe
5: vous savez, euh, en général, on, on essaye d'envoyer des unités euh, spécialisées. En l'occurrence, là, c'était la compagnie d'intervention de sécurisation. Mais on essaye quand il y a notamment quelqu'un qui est forcené, qui est barricadé, qui ne veut pas ouvrir. En général, on fait appel euh, au RAID ou d'autres interventions euh, spécialisés. Là, on essaye de mettre en sécurisation, bien évidemment, la population environnante. Puis ensuite, il y a tout un tas de techniques policières pour intervenir et interpeller l'individu, tout en assurant la protection et la sécurité des policiers intervenants. On le voit très bien d'ailleurs euh, euh, sur l'image, la façon dont est organisé euh, le, le cortège de, de, de policiers. Euh, C'est typique de, du type d'intervention sécurisée pour pouvoir aller euh, au contact de l'individu et procéder à son interpellation.
3: Oui, sachant qu'on n'est pas à l'abri qu'il tire euh, euh, également ou qu'il retourne son arme aussi euh, contre lui, ce qui a pu arriver euh, à de nombreuses reprises. -ce
5: faut... Ah totalement, ce, ce, ce type d'intervention est toujours très risqué. Le, le risque zéro n'existe pas et on n'est jamais à l'abri d'un dommage euh, collatéral déjà, de la population autour, mais soit d'avoir de, de, une riposte de l'individu et des policiers euh, blessés, voire mortellement euh, touchés, euh, ou d'être obligé, dans le cadre de la légitime euh, défense, eh bien d'abattre l'individu. Là ça ne s'est pas passé fort heureusement, et c'est très bien pour l'intervention de, de mes collègues, mais je me répète cet individu euh, euh, c'est tout le paradoxe. De, de, de ce drame, c'est qu'il a tué euh, un certain nombre de personnes, il en a blessé d'autres, et euh, il est d'un calme, euh, vraiment, dans, dans son interpellation, euh, il ne sait pas... Euh Rebellé, il n'a pas empêché les policiers d'intervenir et c'est tout le paradoxe quand on sait que quelques minutes auparavant, il a pu tuer un certain nombre de personnes, trois en l'occurrence.
3: Oui, oui le, bilan, le bilan est lourd, hein. trois personnes tuées, euh, une personne qui est toujours en urgence absolue, trois blessés. On va écouter la mère du 10e arrondissement à propos de ce centre culturel kurde où elle rappelait hein, qu'il n'était pas particulièrement surveillé, que ça, tout se passait bien.
6: Pas de dispositif de sécurité particulier, euh, il est intégré au quartier depuis très nombreuses années. Euh, ce quartier vit euh, en parfaite harmonie euh, avec euh, un mélange de, de communautés qui, euh, qui cohabitent. Euh, pas de dispositif de, de sécurité particulier euh, euh, avant euh, cette terrible fusillade.
3: Les victimes À 14h15 sur CNews, on va refaire un point sur ce qui s'est passé rue d'Anguin à Paris. C'est en plein cœur de Paris, hein, dans le 10e arrondissement de Paris, euh, un homme qui a tiré et fait... Trois morts selon le dernier bilan à beaucoup
4: Exactement, donc cet homme, il a effectué plusieurs tirs. Alors il y avait six blessés au départ, trois personnes sont décédées des suites de leurs blessures par balle, donc trois morts. Une personne est encore actuellement en urgence absolue. Deux autres personnes blessées sont en urgence relative. L'auteur lui-même est blessé. Il a été conduit à l'hôpital. Alors, je rappelle un peu son profil. Il est né en 1953. Il a 69 ans. Il est né à Montreuil. Il est de nationalité française. Il était déjà connu des services de police pour plusieurs choses. Tentative d'homicide, violence aggravée ou encore infraction à la législation sur les armes. Alors, selon euh, le, nos confrères hein, du Parisien, cet homme, il était sorti de prison le 12 décembre dernier et il était placé sous contrôle judiciaire. Et je rappelle enfin qu'en en décembre dernier, il avait été euh, euh, mis en cause dans une affaire. Il aurait attaqué euh, un camp de migrants tout juste démantelé à Paris. C'était le 8 décembre dernier, avec un sabre, euh, tout en proférant euh, des insultes, enfin des, des, oui, des propos euh, xénophobes.
3: C'était le 8 décembre dernier 8 décembre le... dernier. Il avait... Il me semblait qu'il avait été remis en liberté euh... Oui,
4: tout à fait. Alors il y avait eu des suites judiciaires, ouais. je n'ai pas le détail. Mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que là, il était en liberté euh, conditionnelle, puisqu'il ouais, était sous sûr. contrôle judiciaire. Et euh, ça, c'est ce qu'on dit, nos confrères du Parisien, et qu'il était donc sorti de prison le 12 décembre dernier.
3: Un point sur l'enquête avec vous, euh, Georges oui. Félec, puisqu'une enquête a été ouverte, des investigations sont, sont en cours. Pour l'instant, il ne s'agit pas d'une enquête terroriste
1: non, il ne s'agit pas d'une enquête terroriste, il s'agit d'une enquête menée sur des chefs de droit commun, c'est-à-dire tentative d'assassinat, assassinat, il y a eu trois morts, euh, et des violences avec armes. Nous sommes donc euh, sous la direction du, du parquet de Paris, euh, de la direction centrale régionale de la police judiciaire de la préfecture de police de Paris, mais rien n'indique euh, que ça n'évoluera pas. Mais pour l'instant, on est sur... Euh, des crimes de droit commun et euh, euh, à, sans, en, restant, en gardant la prudence nécessaire avec une connotation euh, raciste, mmh. semble-t-il. En tout cas, c'est une piste qui n'est pas écartée par la procureure euh, de la République. Euh, c'est un fait qui est, qui, qui, qui est quand même euh, nouveau, je dirais, dans la mesure où en France, on a extrêmement de, de, de résilience. Il n'y a pas eu, après les attentats, par exemple, de 2015, euh, d'assassinat, où on s'en serait pris à une communauté musulmane, etc., comme on l'a vu dans d'autres pays, comme on l'a vu aux états unis comme on l'a vu à Christchurch, rappelez-vous. Rappelez euh, en France, il y a, je ne crois pas qu'on puisse dire qu'avant cette affaire, il y a eu des actes qui, di qui visaient directement <rire> une communauté. Mais restons prudents, parce qu'encore une fois, on ne connaît pas... On connaît les antécédents judiciaires, qui mériteraient effectivement d'être précisés, parce que on a du mal à comprendre comment il a été mis sous contrôle judiciaire le 8 décembre dernier, alors que les faits dont il devait répondre étaient apparemment de nature criminelle.
3: Oui, c'est ça, alors, est quelque il y a un flou quand
1: même. Oui. Qu il faut déterminer. Et puis savoir quels sont ses, 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 ses motifs, ses, sa, sa motivation. Est-ce qu'il a voulu s'en prendre à une communauté particulière Est-ce qu'il avait des intentions racistes Ce qui serait quand même une première et ce qu'on redoute depuis longtemps, c'est-à-dire un affrontement euh, communautaire. C'est mm -hmm. vraiment un, un fait qui, euh, qui, qui mérite vraiment d'être éclairci.
4: Alors peut-être pour rappeler justement ouais. sur les dates, pour que ce soit plus clair, je, je, donc le 8 décembre 2021, l'année dernière, il aurait attaqué donc un camp de migrants avec un sabre. Il avait été début février euh, oui, de 2022, donc au début de ouais. l'année, mis en examen, placé en détention provisoire. A priori, il a été incarcéré par la suite, hein, puisque selon nos confrères du Parisien, il est sorti de prison le 12 décembre dernier, oui. puis Exactement. placé sous contrôle judiciaire.
3: Ok, c'est plus clair dans la chronologie. Voilà, excusez-moi. <rire> <rire> Merci bon, sinon, non, c'était pas clair. On va écouter justement sur son profil la procureure de Paris, qui était sur place hein, il y a un instant.
2: L'intéressé était déjà connu des services judiciaires puisqu'il avait deux antécédents qui seraient des antécédents qui auraient eu lieu sur des faits en Seine-Saint-Denis où il serait passé récemment en jugement, il aurait été condamné, mais à la suite de la condamnation, un appel aurait été interjeté par le parquet et un antécédent lié à des faits qui se seraient passés du côté de Bercy à Paris. Euh, ça concernerait des gens qui étaient ins installés dans des tentes et l'intéressé euh, euh, se serait attaqué à ces tentes. Euh, quant aux motifs euh, racistes euh, des faits, eh bien ces motifs vont évidemment faire partie des investigations qui viennent de débuter encore une fois avec un très grand déploiement d'effectifs de la part du service de la DRPJ.
3: Justement, un important dispositif euh, policier. Denis Jacob, expliquez-nous, qu'est-ce qui se passe maintenant Que cherchent là les, les enquêteurs, les policiers Quel est le travail euh, maintenant, à présent Et pourquoi le quartier est toujours bouclé
5: comme je vous disais euh, tout à l'heure, hein, c'est euh, d'essayer de retrouver au maximum toutes les traces et indices pour reconstituer la scène euh, du crime, le déroulé des faits, recueillir les témoignages. Euh, et puis, euh, une fois que le travail des enquêteurs sera achevé, le dispositif euh, euh, sera levé. Euh, vous savez, euh, c'est l'intervention également de la police technique et scientifique. Donc, ça demande euh, du temps, déploiement de matériel. Donc, ça peut prendre plusieurs heures. Euh, je voudrais revenir également sur... Euh, L'individu qui est hospitalisé, alors bien évidemment qu'il est hospitalisé, mais qui est euh, légèrement blessé, je le précise, puisqu'il a déjà pu euh, parler euh, aux policiers et que bien évidemment, s'il est à l'hôpital, il est là-bas à l'hôpital sous surveillance policière, bien évidemment, même si son placement euh, en garde à vue n'est peut-être pas compatible pour le moment avec son état de santé, il est néanmoins sous la, sous la garde de, de, de la police là où il est actuellement euh, consulté médicalement.
3: Oui, oui, on le comprend bien. Euh, vous restez avec nous, on va aller sur place, hein, retrouver nos équipes. Vincent Fahendège, qui est, euh, qui est euh, près de la rue d'Anguin, de, de là où a eu lieu cette, cette fusillade, Vincent
0: un véhicule du SAMU de Paris qui est en train de quitter cette, cette rue d'Anguien. Le, le dispositif de secours commence à, à s'alléger un petit peu. C'est-à-dire que les deux postes de commandement mobile des sapeurs-pompiers euh, ont quitté le, le, le secteur il y, a, il y a quelques minutes de, euh, de cela. Néanmoins, le, le dispositif de police reste très important, évidemment. Euh, toutes les rues aux alentours sont toujours entièrement bouclées. Il y a de très nombreuses forces de, de police euh, aux alentours. Euh, on a entendu tout à l'heure la, la maire de Paris euh, qui, était, euh, qui, qui est venue faire une conférence de presse euh, ici même. La procureure de la République. Euh, également, on attend Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur euh, dans l'après-midi, ici euh, rue d'Anguin, euh, qui nous donnera peut-être, probablement, on espère, du moins, plus euh, d'informations. Toujours est-il que l'ambiance est... est... Plutôt, l'atmosphère est plutôt à la, la colère actuellement, c'est-à-dire que la, la communauté euh, kurde s'est réunie aux alentours de la rue euh, la d'Anguin, euh, on a vu euh, effectivement des, des personnes avec des, des larmes, en tout cas les, les yeux les yeux rougis par l'émotion mais également par la, par la colère, il y a souvent des, 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 des cris euh, dans, aux alentours de, de cette rue et pour le moment c'est vrai que c'est l'incompréhension tant que les éléments, les éléments ne sont pas encore euh, très clairs ici, rue d'Anguin, donc où on attend le ministre de l'Intérieur dans l'après-midi
3: oui, effectivement. Merci, Vincent Farandège. On vous retrouvera. Vous êtes avec Olivier Madinier et vous le disiez. Hein, le, le dispositif, en tout cas, celui des, des secours qui commencent à s'alléger. Je vous rappelle le bilan et les lourds. Hein. Trois personnes qui sont décédées et une personne toujours en urgence absolue. Trois blessés également et un nombre de personnes choquées émotionnellement euh, qui est un, important et on le comprend. Et vous nous parliez, Vincent, de la colère et de la tristesse de cette communauté kurde qui est très présente dans ce quartier. On en parlait avec vous, Georges Fenech. C'est tout un quartier qui est euh, effectivement abasourdi. Par, euh, par ce qui s'est passé, par cette fusillade en plein cœur de Paris, à la veille d'un week-end de, de fête, avec tout, tout le passage, tout ce qu'elle qu veut dire, ce brassage de population. Et, euh, et voilà, au moins un dispositif qui s'allège un peu. Le quartier qui est toujours bouclé, on le disait. L'individu qui a été interpellé, blessé mais interpellé, euh, a été interpellé dans le calme. C'est un Français qui est né à Montreuil en 1953. Il a âgé de 69 ans. Il était connu déjà des services de police. Plusieurs tentatives de, de meurtre, des violences aggravées, infractions à la législation sur les sur les armes, notamment une tentative d'homicide dans un camp de migrants, je parle sous votre contrôle, à Moribuco. C'était en, en, fin, en décembre 2021, à la fin de l'année 2021. Et il venait tout juste d'être libéré, Là, en décembre dernier, on ne connaît pas encore les motivations de son passage à l'acte. La procureure de Paris a dit que la, la piste d'un motif un raciste n'était pas exclue, mais qu'elle ne pouvait pas être confirmée pour l'instant. Parce qu'encore une fois, on le répète, hein, les investigations euh, sont toujours en cours. Georges Fenech... Le... Peut-être rappeler ce qui il, il y a quand même beaucoup de questions sur le sur le profil il y a, de cet individu et des de
1: questions évidemment que et qui
3: commence déjà à émerger il a, hein.
1: que les enquêteurs devront euh, apporter des réponses euh, d'abord est-ce qu'il s'agit euh, d'un acte purement individuel est-ce qu'il n'y a pas des complices c'est pas ouais. ceux qui ont fourni l'arme par exemple il semblerait d'après euh, les circonstances de ces faits qu'il s'agit d'un acte individuel pour l'instant en tout cas ce euh, ça n'est pas le profil euh, du terroriste auquel euh, nous avons été confrontés, évidemment, euh, ces dernières années. Il agit euh, avec une arme de poing. Ce n'est pas une arme longue, style Kalachnikov, euh, pour faire le plus grand nombre de victimes. Il a 69 ans, ce qui est quand même un âge avancé pour un, un apprenti euh, terroriste. Encore que, Armand nous le rappelait, il a déjà des antécédents. Et s'il a été libéré au bout d'un an, vous savez que la détention provisoire aussi a... A expire hein, au bout, bout d'un an et le juge doit décider d'une dernière prolongation de six mois ou alors une, une mise en liberté euh, sous contrôle judiciaire. C'est ce qui a dû se passer. Mais euh, la procureure nous a indiqué tout à l'heure qu'il y avait eu un appel du parquet hein, suite mmh. à cette mise en liberté. Donc tout cela, on, on, on le sait déjà, c'est déjà dans les procédures. Nous, nous ne le savons pas encore précisément, mais les enquêteurs vont avoir accès à tous ces antécédents judiciaires pour mieux comprendre ses motivations, son parcours criminel, sa situation juridique, et, et véritablement s'il s'agit d'un crime à caractère raciste ou pas. Mais là, on voit bien qu'il s'agit d'une communauté hein, qui a été visée, la communauté kurde, qui est une communauté qui euh, était tout à fait paisible dans ce secteur parisien, du 10e arrondissement de Paris, des commerçants installés avec leurs familles et on imagine l'effroi et la colère de, de la communauté kurde en ce moment.
3: Oui, et vous parliez des, des questions qui commençaient à émerger. Une qui vient du, du maire de Cannes, David Linard. Nos pensées vont victimes de la fusillade en plein Paris, écrit-il sur Twitter, dont les mots associés font toujours remonter de funestes souvenirs. Euh, on le comprend évidemment. Et cette question, comment un tel récidiviste de tentative d'homicide raciste a-t-il pu être remis en liberté dans l'attente de son procès C'est exactement ce que vous disiez. Vous voyez les ça. questions tout de suite, euh, malgré la peine, malgré le deuil. Elle commence à affleurer. Et politiquement, ça va être une question. On sait que Gérald Darmanin est attendu sur place. Hein, et il, devrait, euh, il devrait se rendre. Il a également tweeté très rapidement. Je ne sais pas si on va pouvoir voir son, tout de suite son tweet. Sinon, je vais vous le ressortir en direct. Et on l'attend, Vincent Fadé, je nous l'a dit. Hein, la suite de la dramatique fusillade qui s'est déroulée ce matin. Je rentre à Paris et je me rendrai sur place. Toutes mes pensées vont proches des victimes, l'auteur donc a été euh, interpellé. On va peut-être voir les, euh, les images de l'interpellation de, de cet homme, rue d'Anguien. C'est voilà, des images qui ont été tournées par un voisin qui a assisté à toute la scène. Vous allez voir le dispositif policier qui se met en place. Donc là c'est l'arrestation de l'homme. Qui, on le rappelle, n'a hein, pas fait, euh, euh, n'a opposé aucune résistance hein, lors de son arrestation. Les secours qui arrivent tout de suite, évidemment, pour porter secours aux, aux victimes, évacuer les blessés au plus vite. Et puis vous allez voir après les, donc les images de, de, de la colonne de policiers qui se met en place pour pouvoir interpeller cet homme qui a tiré et tué trois personnes. Bah, ils doivent cacher. Vous voyez les images euh... Je ne je, je, je comprends pas, là, j'ai voilà, ça. Donc je suppose qu'il n'était pas tout seul. Vu il... Voilà, vous entendez. Amaury, euh, beaucoup, on refait un petit point sur, ce, sur le profil de cet homme, euh, ce <coughs> homme français mais à Montreuil qui a tiré tout à l'heure et qui a endeuillé cette journée.
4: Tout à fait. Alors, euh, ce que l'on sait, hein, c'est qu'il a donc il est âgé de 69 ans, de nationalité française, il est né à Montreuil, euh, il était à la retraite, hein, cet homme. Euh, il a déjà été mis en cause, il était connu des services de police pour des tentatives d'homicide, violence aggravée, infraction à la législation sur les armes. Et il était euh, plus euh, récemment, un hein, fait saillant, il avait été euh, mis en cause euh, le 8 décembre 2021 euh, pour euh, avoir pris un sabre et avoir euh, attaqué des tentes euh, de migrants. Alors il avait à ce moment-là été interpellé, il avait été euh, mis en examen euh, le 1er février et puis il avait été placé en détention provisoire, il a fait de la prison, il est sorti en, en réalité de prison le 12 décembre dernier, ça c'est ce que nous euh, donnent euh, comme détail les, les nos confrères du Parisien. Et puis il avait été depuis placé sous contrôle judiciaire hein, depuis le 12 décembre dernier. Et donc euh, cet homme, eh bien, il est le principal suspect dans oui. cette affaire. Il a été interpellé avec l'arme euh, qui aurait euh, servi pour euh, tirer sur d'autres personnes et en tuer plusieurs. Euh, il, est, il est blessé et il a donc été conduit à l'hôpital. Et alors pour, pour finir, hein, une enquête a été euh, ouverte pour euh, trois chefs différents. Euh, assassinat, homicide et violence aggravée. Et donc, il est le principal suspect euh, de ces trois chefs d'accusation.
3: Nous sommes en ligne avec un policier, François Berciani, euh, qui nous a rejoint. Merci d'être en direct. Bonjour. Est-ce que vous avez déjà d'autres informations sur cette fusillade, sur le profil du tireur
8: non, je n'ai pas d'autres informations que celles que vous avez communiquées, que ce soit sur les victimes ou, ou sur le tireur. Euh, la seule information qui concerne les faits de l'année dernière, c'est ceux de décembre 2021, où il s'était attaqué à un camp de migrants dans le parc de Bercy. Mmh. Euh, il ne s'était pas attaqué, en tout cas, à une communauté kurde. Euh, donc il semble qu'il ait changé de motivation en matière de la communauté, ou peut-être que c'est juste le statut d'étranger qui motive cet individu, puisque en 2021, il s'en était pris à des Érythréens, des Soudanais. Euh, donc euh, la, la motivation euh, du fait de viser la communauté kurde spécifiquement euh, voilà, reste encore à, à déterminer.
3: Alors on le répète, hein, euh, la procureure de Paris qui s'est rendue sur place a dit que le motif raciste n'était pas exclu euh, en effet, mais pour l'instant en tout cas il n'est pas confirmé, et puis on attend de pouvoir interroger euh, cet homme qui... Vous l'avez rappelé hein, à Maury qui est pour l'instant hospitalisé et qui euh, alors, qui est en apparemment... garde à vue,
4: hospitalisé, mais voilà. voilà. Faudra, faudra qu il faudra attendre que peut... son état se rétablisse pour qu'il puisse
1: être voilà par... Est-ce qu'il est en
3: état de répondre aux questions Exactement. Pour l'instant, on ne le sait pas encore. Voilà. Peut-être que oui, il a déjà commencé. Mmh. En tout cas, euh, on attend de savoir plus sur l'enquête. Oui.
1: C'est-à-dire qu'en fait, pour que signifier la garde à vue, il faut qu'il soit en état de le comprendre, d'être santé. Donc, la garde à vue ne, dé... ne démarrera que quand on lui aura notifié. Euh, par un procès verbal, notification de mise en garde à vue euh, mmh. qu'il co-signera et tout. Vous voyez. Donc euh, pour l'instant, il est sous surveillance policière à l'hôpital, il ne peut pas s'échapper, mais le régime de la garde à vue, qui ouvre des droits, hein, l'avocat, etc., il, manifestement, il n'a pas encore démarré. La garde à vue dure 48 heures, on n'est pas en matière de terrorisme, hein, mmh. en matière de droit commun, donc euh, on peut imaginer que si ça en reste en l'état, dans la qualification, cet individu soit présenté au plus tard lundi devant un juge d'instruction à l'issue de sa garde-vue.
3: à oui, Effectivement. Et là, on en saura hum. déjà aussi un peu plus. Euh...
1: Non, mais on va, on va le savoir, euh, je dirais, assez rapidement. Surtout qu'on a l'individu, on a son profil, on a ses antécédents judiciaires, on a tout. Maintenant, euh, ce sont ces auditions qui vont davantage nous éclairer. Mais je pense, comme François Bersani, que c'est en réalité des étrangers qui sont euh, ciblés par cet individu. C'était t il grands. oui, c'est ce
3: que nous a confirmé François Bersani. Il
1: n'avait euh... pas apparemment de... De conflits personnels avec la communauté kurde, c'est vraiment, il s'attaque à des étrangers. La question vraiment qu'on se pose à l'instant, nous parlons, c'est comment se fait-il que cet individu très dangereux manifestement dangereux par les actes qu'il a déjà commis précédemment.
3: Oui, on parle de des crimes,
1: d'armes, hein, de crimes, de, de, de violences. Comment se fait-il que cet individu ait, ait été mis sous contrôle judiciaire Un contrôle judiciaire, on sait très bien que ça, ça n'empêche pas quelqu'un ouais. de repasser à l'acte s'il le décide. Hein.
3: On le voit
4: là. Oui, alors il alors je beaucoup peut-être apporter quelques précisions. Déjà, on, quand il avait euh, attaqué ce camp de migrants le 8 décembre dernier, il avait tenu des propos xénophobes. et Ça avait d'ailleurs été retenu contre lui. Et en fait... Au départ, une enquête avait été ouverte pour tentative d'homicide qui avait finalement été requalifiée en oui. violence avec arme à caractère raciste. Donc, mmh. ce qui explique peut-être aussi pourquoi il est sorti finalement plus tôt.
1: Oui, parce que la détention provisoire ne dure qu'un an en matière délictuelle. Mmh. Là, les faits qui étaient initialement qualifiés aux criminels de tentative d'homicide ont été disqualifiés, une qualification inférieure, correctionnelle qui est donc violence aggravée avec armes, etc. Et la détention provisoire, elle dure un an au maximum. Mmh. Donc mmh. il a fallu, effectivement, euh, les juges ont dû constater que leur enquête n'étant pas terminée, ils ne pouvaient pas boucler leur dossier, et donc ils l'ont remis sous contrôle judiciaire, avec malheureusement ce nouveau passage à l'acte.
3: Ça repose de nouveau la question de la récidive et de la remise en liberté. Euh, Mais bien sûr. Qui va... Mais tout à fait. Or, mais, mais les questions qui vont surgir, euh, j'imagine, ce week-end. Ce sont même des pendant questions légitimes hein, mm.
1: légitime, qui doivent nous, nous interroger sur notre procédure, sur la pratique juridictionnelle, notamment dès lors qu'on a affaire à des individus dangereux qui sont déjà passés à l'acte avec des armes. Parce que passer à l'acte avec un sabre, ça, ça dénote quand même une personnalité au, au minimum trouble.
3: Une volonté, en je, tout je cas. Je ne dis ouais. pas que c'est ouais. un
1: psychiatrique, hein, mais au moins quelqu'un qui est capable. Ou de... qui est
3: déterminé, en tout cas. Qui est déterminé oui. avec un sabre, vous imaginez. Oui, mm.
1: ouais,
3: ça le.
4: Oui, à bah non, non, bah oui. Alors là, c la dernière fois, c'était avec un sable. Là, c'est avec une arme à feu. Le problème d'une arme à feu, c'est que vous faites plus de dégâts. La preuve, hein, c'est qu'on a quand même déjà trois morts, qu'il y en aura peut-être davantage. On ne sait pas encore le bilan définitif, puisqu'il y a, je rappelle, un blessé euh, en état d'urgence euh, totale et deux blessés quand même euh, qui ne sont en, pas en urgence absolue, mais qui sont en urgence relative. Mais quand même, euh, ça, ça peut s'aggraver. On ne sait pas encore le bilan définitif des victimes.
3: Euh, François Bersany, vous êtes toujours en ligne avec nous. Comment se passent les, les investigations Qu'est-ce qu'on recherche justement maintenant
8: ben – la, la, réussite, la réussite de l'élucidation justement de cette affaire comme d'autres affaires criminelles, c'est dès le début en fait par le gel des lieux qui a été fait par les primo-intervenants, donc les premiers policiers intervenants, c'est de ne pas polluer cette scène de crime et de pouvoir en effet récolter tous les indices, que ce soit en matière de police technique et, et, et scientifique, mais aussi par les témoignages, par l'extraction de la vidéo protection de cette rue par exemple commerces donc euh, l'enquête elle commence vraiment dès le départ en pouvant récolter et euh, eh bien euh, tout ce qui va être utile pour euh, manifester la vérité hein, pour la manifestation de la vérité c'est ce que recherche l'autorité judiciaire donc c'est pour ça que c'était très important, le message que nous avons rappelé, euh, à savoir d'éloigner euh, les, les badauds, les passants, les témoins. Il faut absolument que ce périmètre, c'est pour ça qu'il est encore bouclé euh, plusieurs heures après les faits, euh, c'est qu'il faut absolument créer une bulle. Euh, alors tout d'abord, la, la bulle en premier, c'était pour euh, apporter les soins, puisqu'on a bien vu que le, le bilan est, est alourdi, puisque le premier bilan était uniquement de cinq blessés. Et puis euh, malheureusement, euh, au fur et à mesure, euh, les manœuvres de réanimation n'ont pas pu... Euh, portaient leurs fruits sur trois de ces blessés grièvement euh, et donc euh, il était important de laisser faire les, les, les secours. Maintenant c'est la période de l'enquête, le procureur, enfin, la procureure de Paris et ses, sub et ses substituts étaient sur place donc, euh, et sous les directions bien sûr, enfin, avec le, la police judiciaire de Paris en enquêteur. Donc maintenant cette enquête, c'est une enquête classique pour crime où euh, tout, euh, toute la boîte à outils dont que possèdent les, les officiers de police judiciaire de la, de la brigade criminelle, vont être mis en œuvre pour élucider. Alors, élucider, ça ne s'arrête pas à l'interpellation, vous l'avez dit. En tout cas, on a un présumé auteur de, cette, de ce périple meurtrier qui est entre les mains donc, de la police, même s'il est en milieu hospitalier pour l'instant. Mais on ne s'arrête pas à l'interpellation. Il va falloir, bien sûr, savoir si, comme l'a très bien dit Georges, est-ce qu'il avait préparé, quelles étaient les manœuvres préparatoires Donc, est-ce que c'était prémédité Ensuite, est-ce qu'il y a eu des complicités même par fourniture du moyen, à savoir fournir une arme ou fournir des munitions, ça pourrait être, enfin, ce serait considéré normalement comme de la complicité. Donc, euh, voilà, il faut aussi bien sûr déterminer le mobile et, comme nous l'avons dit, euh, quelle motivation, si tant est que cet individu avait une vraie motivation, mais quelle était sa motivation Une orientation euh, ethnique, une orientation euh, sexuelle, une orientation religieuse Qu'est-ce qui l'a motivé dans ce passage à l'acte Bien sûr, sous réserve que son état psychologique. Euh, et qu'il n'y ait pas une abolition de, de son discernement, mais si sur la précédente affaire de l'année dernière, il semble qu'il a été placé en détention provisoire, il semble, il semble en effet qu'il n'y avait pas de, 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 de gravité en matière d'état psychologique, sinon, il n'aurait pas eu ce parcours mmh. judiciaire lors du fait
3: précédent. Oui, ouais, on l'a bien compris. Hein. Mais est-ce que euh, c'était la maire du 10e arrondissement de Paris qui était sur place, évidemment, a expliqué qu'il n'y avait pas de dispositif particulier autour de ce centre euh, culturel kurde, que finalement c'était un, une communauté qui était très bien intégrée et que et tout se passait bien, c'était assez calme, vous le confirmez <coughs>
8: Oui, non, je n'ai pas d'information comme quoi le, le, la rue d'Anguin était un, un site particulièrement protégé. Euh, il faut savoir que la, la liste des établissements ou des institutions protégées euh, à Paris, par exemple, euh, est déjà assez longue. Alors, principalement, ce sont des lieux de culte et encore, il y a protection et protection. Il y a des protections qui sont aléatoires. Il y a des protections qui sont euh, permanentes. Mais, en tout cas, nous n'avons pas d'information sur un danger qui planait sur cette euh, sur cette association et puis de toute façon il semble, d'après nos premières informations, que ce périple meurtrier n'a pas commencé au niveau de, 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 de cette association kurde mais qu'elle s'est euh, déplacée entre le 7 et le 16 rue d'Anguin, donc ce qu'on appelle un périple meurtrier, c'est une progression de l'individu, il semble en effet qu'il ait visé euh, en tout cas plusieurs passant plusieurs victimes qui n'étaient pas seulement dans le même lieu. Donc ça, ça c'est aussi l'enquête qui va euh, déterminer, euh, qui va refaire l'histoire, le, 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 qui va refaire le, le scénario de ce passage à l'acte.
3: Oui, hein, ce que vous dites, c'est a priori, peut-être qu'il a visé le centre culturel kurde, mais il a aussi visé euh, d'autres personnes ou d'autres lieux qui étaient euh, à côté ou peut-être sur son chemin encore une fois en on... On en saura un peu plus. On va peut-être écouter la, la procureure de, de Paris qui est venue hein, sur place tout à l'heure. On a pu l'écouter en direct à 14 heures sur le, le profil de cet homme.
2: L'intéressé était déjà connu des services judiciaires puisqu'il avait deux antécédents qui seraient euh, des antécédents qui auraient eu lieu sur des faits en Seine-Saint-Denis où il serait passé récemment en jugement, il aurait été condamné mais à la suite de la condamnation un appel aurait été interjeté par le parquet et un antécédent lié à des faits qui se seraient passés du côté de Bercy à Paris. Euh, ça concernerait des gens qui étaient ins installés dans des tentes et l'intéressé euh, euh, se serait attaqué à ces tentes. Euh, quant aux motifs euh, racistes euh, des faits, eh bien, ces motifs vont évidemment faire partie des investigations qui viennent de débuter encore une fois avec un très grand déploiement d'effectifs de la part du service de la DRPJ.
3: On va ah, peut-être rappeler euh, toutes les informations que l'on sait sur, cette, sur cet homme qui a été interpellé à Moribuco après cette fusillade. C'était euh, dans le 10e arrondissement aux alentours de, de midi.
4: Exactement, un peu avant midi. Plusieurs coups de feu euh, ont été tirés dans cette rue. Euh, le, le bilan est, est très lourd hein, puisqu'il y a euh, en tout six personnes qui ont été immédiatement euh, blessées, trois personnes qui sont décédées par la suite, hein, elles ont été blessées par balle, euh, donc il y a trois morts, une personne qui est toujours actuellement en urgence absolue et puis deux autres personnes qui sont blessées en urgence relative. L'auteur lui-même euh, qui est blessé a été conduit à l'hôpital, enfin l'auteur présumé, excusez-moi, le, le principal suspect dans cette affaire. Alors ce principal suspect c'est qu'il a 69 ans, il est né à Montreuil, il est de nationalité française, il, euh, il s'agirait d'un conducteur de train à la retraite. Euh, il est déjà connu des services de police pour différents faits, tentatives d'homicide, violence aggravée, aussi. Infraction à la législation sur les armes, et puis alors, euh, fait notoire, il était euh, mis en cause, hein. il était euh, mis en cause dans une affaire qui s'est passée le 8 décembre euh, 2021, pardon, à Paris. Euh, cet homme, il avait, euh, il s'était attaqué à des, des tentes d'un camp de migrants qui se trouvait euh, près de Bercy. Euh, il avait été euh, par la suite euh, mis en examen, il était euh, visé pour euh, accusé de violence avec armes à caractère raciste, puisqu'il avait proféré. Euh, des, euh, des propos xénophobes en attaquant ses tentes Et puis par la suite, eh bien, il a été, euh, le 12 décembre dernier, il est sorti de prison. Ça, c'est ce que nous indiquent nos confrères du Parisien. Et il était depuis sous contrôle judiciaire. Et donc cet homme, euh, comme je le disais, il est à l'hôpital actuellement. C'est le principal suspect. Euh, une enquête a été ouverte euh, pour trois chefs. Assassinat, homicide et violence aggravée. Le deuxième district de la police euh, est sur le coup. Euh, la, la brigade criminelle euh, était aussi sur le terrain, c'est ce que nous disait un policier. Et donc euh, voilà, on va voir si le bilan euh, en termes de victimes va s'alourdir. Et puis on va surtout, le but des enquêteurs, ça va être de savoir quelles étaient les motivations euh, de l'auteur présumé.
3: Et s'il y avait des complices aussi, <coughs> comme le euh, ou même des gens qui ont pu lui fournir euh, une arme, arme ouais. ou des munitions. On va revoir des, les images hein, euh, que CNews a pu se procurer de la part d'un voisin <coughs> sur euh, l'interpellation de cet homme, vous allez le voir, il est dans le calme. Euh, dès que on les a. Le voilà, l'interpellation au salon voilà, de coiffure. Celui qui a fait et... Qu n'oppose aucune résistance, les secours et arrivent ben, tout de suite. Et, un autre euh... et puis vous allez voir Donc ensuite voilà. les images. Euh... De la colonne de police qui, au préalable, s'était mise euh, euh, mis sur place pour pouvoir l'interpeller. Oh, la, euh, la vidéo a été réalisée juste, juste en bah, il, face, vous le voyez, hein, du salon de coiffure, rue d'Anguin, en plein dixième arrondissement euh, de Paris. Je ne je, je, je comprends pas, là, j'ai voilà, ça. Voilà, la colonne de police qui se met Donc en place avant l'interpellation. pas tout seul ils vont chercher quelqu'un. Alors, euh, Georges Fenac, un... euh... sur,
1: euh, sur ce que vient de dire la, la procureure de Paris, vous aurez noté comme moi qu'en fait, il a déjà fait l'objet d'une première condamnation, qui n'est pas définitive, puisque la procureure nous indique que le parquet avait fait appel. Mm. Alors, je ne connais pas euh, les faits qui ont valu à cet individu cette première condamnation dont Amory nous a rappelé que c'était au départ de nature criminelle et qui a ensuite été disqualifiée en agression volontaire. Mais je ne sais pas qui était la victime dans, dans cette affaire.
4: Alors ça, ça concerne une affaire qui s'était passée en Seine-Saint-Denis. Oui, mais, mais on, pas on, pas on ne sait pas de quoi
1: ici. Ce qu'on sait, c'est qu'il a été condamné. Exactement. Et que le parquet a fait appel de cette condamnation. Ce qu'il veut donc dire, mmh. c'est que le parquet a estimé que la condamnation n'était pas suffisante. Le mmh. tribunal à prononcer une peine trop légère par rapport à ce qu'avait sans doute requis euh, le parquet. Donc on a une condamnation qui n'est pas définitive, mmh. mais il sera très intéressant de savoir quels étaient les faits et, et, et le montant de cette condamnation qui, ont, qui a conduit le parquet à, à faire appel. Et il y a une deuxième affaire, donc celle qui remonte au 8 décembre 2021, c'est l'agression d'un camp de migrants à Bercy, donc à, à coup de sabre. Et sur cette affaire-là, il avait été mis en examen et euh, incarcéré, semble-t-il, mais remis en liberté en février et remis en liberté donc le, le 8 décembre dernier, compte tenu de la longueur de la détention provisoire. Mais attention, lorsqu'on met quelqu'un sous contrôle judiciaire, c'est qu'on estime qu'il n'est plus dangereux.
3: Oui, euh... et d'où les questions qui vont se poser, là
1: Vous comprenez ce que ouais, je veux dire hein C'est qu'il n'est plus dangereux. Euh... Or, on a affaire à un individu qui est déjà passé à l'acte, qui a déjà été condamné... Euh, qui a utilisé un sabre, et on le voit maintenant, qui est repassé à l'acte avec un bilan extrêmement lourd de trois morts. Donc ce sont toutes ces questions qu il faudra effectivement, euh, auxquelles il faudrait répondre assez rapidement pour qu'on comprenne quelles ont été les décisions de justice qui ont été rendues euh, euh, des, sur les actes de cet individu.
3: Oui, et pourquoi il, a, pourquoi il a été remis en liberté Pourquoi
1: il a été remis en liberté condamné, euh, oui. de cette façon-là Et quelles étaient, quelles étaient ses obligations du contrôle judiciaire Comment se en fait-il qu'il se retrouve en possession d'une arme de poing
3: 14h45, on va retourner sur place rue d'Anguin à Paris dans le quartier, Vincent Farandège. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, est attendu sur place d'ici quelques minutes.
0: Oui, on l'attend dans, dans la prochaine heure, euh, dans, dans l'heure qui arrive. Gérald Darmanin, euh, ici euh, rue, rue d'Anguin, le dispositif de, de sécurité est évidemment toujours en place. Toutes les, les rues aux alentours ont été euh, bouclées par, par les très nombreuses forces de police euh, qui sont ici dans, dans, dans ce secteur. Et l'heure pour le moment euh, ici est, est à la fois à la colère et à l'émotion de la part de, de la communauté kurde. Je rappelle que dans la rue d'Anguin, il y a ce, ce centre culturel kurde et ce restaurant kurde euh, qui aurait été euh, visé. On attend encore les précisions euh, exactes de, de, de ce qu'il s'est passé euh, rue d'Anguien euh, fin en fin de matinée. Toujours est-il que la communauté kurde s'est rassemblée euh, en nombre euh, ici. On voit des personnes qui se prennent dans les bras, les yeux rougis par, par l'émotion et la colère évidemment. Euh, il y a des, des cris également. Euh, néanmoins, eh bien, on attend toujours les, des éléments plus précis pour savoir exactement euh, ce qu'il s'est passé euh, à 11h50 euh, ici ce matin. Euh, ce que je peux vous dire également sur le dispositif de de Secours, les deux postes de commandement mobile sont partis déjà il y a bientôt, bientôt une heure de ce secteur. Donc voilà, pour le moment, l'atmosphère est assez figée et on ressent beaucoup, beaucoup de colère de la part de la communauté kurde. Et on, on ressent, certains nous ont dit qu'ils se sentent abandonnés en fait ici par, par les autorités. Et on a vu. La maire du 10e arrondissement qui était ici euh, tout à l'heure, la procureure de la République, Julien Bayou également, euh, député, euh, député de, de ce secteur, euh, est ici euh, également. C'est lui qui nous disait que eh bien, cette communauté kurde euh, se sent euh, abandonnée euh, par le, les autorités. Julien Bayou qui accompagnera d'ailleurs Gérald Darmanin quand il, sera, euh, quand, il sera, quand il arrivera ici dans ce secteur.
3: Merci beaucoup Vincent Fandège avec Léo Marchoguet. On reviendra vers vous euh, euh, régulièrement donc pour, euh, pour en savoir plus. Et on le disait, le dispositif est quelque peu allégé, mais le quartier reste bouclé, évidemment. Et la colère, donc, de cette communauté kurde. François Pupponi, vous nous avez rejoint. Vous êtes Bonjour. ancien ancien député, ancien maire également. Euh, vous connaissez bien toutes ces questions de sécurité, et vous connaissez bien ce secteur-là, la communauté kurde également. Et on le disait, hein, Vincent Fandet, je le disais, elles se sont abandonnées. Elle au delà de la colère, de la tristesse, qui se comprend vu ce qu'elles viennent de, de vivre. Euh, ils se sentent abandonné Vous arrivez à l'expliquer ah, co
9: Complètement. C'est une communauté que je connais bien. Je connais très bien le lieu où le, le, les assassinats ont eu lieu. C'est pas n'importe quel lieu. C'est le centre culturel où se, où se retrouvent les militants les plus actifs de la, côte kurde, la cause kurde, en particulier ceux qui sont proches du PKK. Et de mmh. d'autres euh, Donc, on est en train, j'ai commencé à avoir quelques informations sur les identités des victimes. Si effectivement ces identités sont confirmées, il s'agit de militants actifs de la cause kurde. Voilà.
3: Donc, ça donc, voudrait dire que ce soit un... ciblé, c'est pas euh, bah, au je, hasard je, je comme ça. Si c'est confirmé, on
9: aurait attaqué un commerce kurde. On pourrait dire que c'est un acte raciste. Là, c'est un lieu particulier de la communauté kurde avec des militants très actifs. Et quand les militants qui sont là disent qu'ils ont le sentiment d'être abandonnés, n'oublions jamais qu'il y a quelques années à Paris, trois militants actifs de la cause kurde ont été tués en plein Paris euh, et qu'ils ont le sentiment parfois que la France prend plutôt fait et cause des revendications du gouvernement turc alors qu'eux sont eux-mêmes pourchassés par les Turcs. Et donc le sentiment qu'on voilà, qu les considère en fait, parce que le PKK est classé parmi les organisations terroristes, en fait comme des terroristes et qu'ils sont souvent interpellés. Donc il y, a, il y a des vrais sujets. Et la Chabat, ce n'est pas n'importe quel lieu qui a été touché. C est, c est pour pour les, les, les militants
1: kurdes, c'est le lieu où ils se retrouvent en plein Paris. Oui, c'est bon le
3: parle. centre Ahmed Kaya, comme il est... Bien. Oui, oui, bien sûr, Jean Chenec. C'est une
1: information intéressante, mais euh, ce que l'on sait de l'auteur, du profil de l'auteur, c'est qu'il n'est ni Turc, ni affilié à la cause turque, ni qu'il ait des antécédents, on pense plutôt, voyez-vous, on pense plutôt, c'est ce que disait François Bersani, c'est un individu, parce qu'il l'a déjà démontré par le passé, notamment en Seine-Saint-Denis, qu'il s'attaque à des étrangers, un peu différemment.
3: François Bersani qui est toujours en ligne avec nous d'ailleurs, si vous voulez réagir à ce qui vient d'être dit, ce que vient de dire François Pupponi sur la communauté kurde en colère
8: oui, alors, on, la communauté kurde, comme d'autres communautés persécutées dans, dans leur pays d'origine, en effet, et on peut peuvent se plaindre en, légitimement en, en France, on pourrait parler d'autres communautés, par exemple en, en Asie, qui sont abritées parfois en, en France et qui sont persécutées, par exemple, par la Chine dans, pour certaines communautés ou par d'autres pays. Mais en, en l'occurrence, pour l'instant, il est un peu trop tôt, mais M. Piponi connaît en effet le secteur mieux que moi, mais on n'a pas, comme c'est un périple qui semble avoir eu lieu sur une longueur de rue de la mmh. rue d'Anguin et non pas centré uniquement sur un numéro de rue puisque d'après nos informations ça s'est produit entre le, du 7 jusqu'au 16 donc c'est ce qui nous fait on, on va dire au début pencher pour une cause qui est autre qu'une attaque ciblée sur ce sur cette association, mais peut-être que l'enquête judiciaire, comme le dit Georges, euh, cette enquête va être longue euh, et, euh, et va permettre, euh, voilà, de connaître la motivation de ce de se ce présumer euh, de ce présumer assassin.
3: La première ministre Elisabeth Borne vient de communiquer, elle de s'exprimer, elle, elle juge que c'est un acte odieux. Et elle exprime son plein soutien aux victimes. On va écouter également le, le député du secteur, Julien Bayou, le député Europe Écologie-Les Verts, qui s'est rendu sur place euh, d'ailleurs immédiatement.
0: Ben on, est, on est extrêmement choqués. Euh... Une fusillade dans le 10e arrondissement, dans ce quartier si vivant, et qui, fie, et qui vise ou qui semble viser en particulier la communauté kurde. On n'a pas de, de certitude à ce stade, mais le centre culturel kurde, le restaurant en face, qui est un restaurant kurde, et le salon de coiffure à côté, qui est euh, kurde. Euh, cette fusillade fait des victimes kurdes. Euh, on a vraiment euh, beaucoup d'émotions. La communauté kurde est choquée, les habitants et les habitantes aussi. Et on attend, de, on espère en savoir plus sur les motivations euh, du tireur.
3: Voilà, Julien Bayou qui sera sur place aussi, puisqu'on attend Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, et Julien Bayou l'accompagnera. Dans l'heure qui, qui vient, Gérald Darmanin devrait se rendre sur place. On va revoir le, le tweet d'Elisabeth Borne qui a exprimé euh, son plein soutien, aux, voilà, pensée, plein soutien aux victimes de la fusillade mortelle à Paris et à leurs proches. Une enquête est ouverte, évidemment. Gratitude envers les policiers de la préfecture de police qui ont interpellé l'auteur présumé de cet acte odieux aux pompiers de Paris engagés, Gérald Darmanin se rend sur place. On suivra évidemment la venue du, du ministre de l'Intérieur. Euh, ce qui pose déjà question à Moribouko, on va refaire un petit peu le, le profil de cet homme, c'est qu'il avait, c'est un récidiviste, il était en plus sous contrôle judiciaire.
4: Tout à fait, donc cet homme, alors je, je fais un petit récapitulatif de son profil, il s'appelle William M. Il est né en 1953, il a 69 ans, il est né à Montreuil, il est français. Il était connu des services de police pour tentative d'homicide, violence aggravée, aussi infraction à la législation sur les armes. Et puis il était surtout connu de la justice, puisque le 8 décembre 2021, eh bien, il avait été mis en cause pour avoir attaqué un camp de migrants au sabre. Alors il avait proféré, en, 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 avec les gestes, hein, il avait mis les mots, il avait proféré des propos xénophobes. Et il avait été donc, début février, mis en examen, placé en détention provisoire est finalement euh, libéré, enfin, de, il était sorti de prison le 12 décembre dernier, il était depuis sous contrôle judiciaire, ce sont les informations de nos confrères du Parisien, et il est actuellement euh, blessé, et donc il a été conduit à l'hôpital, et c'est le principal suspect euh, dans cette affaire, où euh, il y a trois chefs d'accusation, il y a euh, assassinat, homicide et violence aggravée, c'est ce, ce que rapporte hein, le parquet de Paris qui a ouvert une enquête.
3: Évidemment, François Pouponi, euh, et la polémique déjà commence à monter. En tout cas, sur les réseaux sociaux, on a entendu le, le on a vu le, le, le tweet de David euh, Lissnard sur le, le profil de cet homme qui est récidiviste, connu pour avoir euh, commis déjà ou avoir fait des tentatives d'homicide particulièrement graves, et sous contrôle judiciaire, et il, il passe à l'acte avec euh, un bilan qui est très lourd, trois morts, une personne qui est encore en urgence absolue.
9: Oui, c'est vrai, mais après, voilà, c'est une question de justice, il a été interpellé, condamné, enfin, il était en tout cas, incarcéré, libéré. Bon. Après, bon, le profil, je vois bien, mais sincèrement, qu'un individu comme celui-là sorte de prison et que, dix jours après, décide d'attaquer des Kurdes... Je répète, je, 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 je préfère... Enfin, on va en savoir un peu plus... J'attends d'avoir l'identité des victimes. Voilà, parce que selon l'identité des vous victimes...
3: Vous pensez que ça, ça nous aidera à, savoir, à, ben ai... à comprendre oui, un peu que... plus les motivations de son, alors,
9: son alors, acte Après, vous savez, ouais. je, je, je rappelle les trois militantes kurdes qui avaient été tuées. Elles ont été tuées par un kurde qui, qui s'est avéré être en fait manipulé par, visant les services. Bon, on ne sait pas. Enfin, je, je, je répète. Je, moi, je ne veux pas me lancer dans des, des, des supputations. A priori, on part plutôt vers un crime raciste. Bon, mais la communauté kurde n'est pas connue comme étant une communauté... Euh, qui pose des difficultés particulières. Et je ne vois pas qu pourquoi que quelqu'un de raciste se lèvrait un matin en disant « Tiens, je sors de prison et je vais aller tuer des Kurdes voilà, ». Je, je, je m'interpelle. Peut-être que ce sera le cas. Hein. On verra ce que dira l'enquête, mais j'ai quand même un certain nombre de questions oui, oui. et de
1: doutes. Voilà, je, je, oui, je... Oui, moi aussi, je me suis posé la oui. question. Euh, me souvenant effectivement de ces trois militantes kurdes qui avaient été assassinées en plein Paris en 2013. Bien sûr. Mais il y a eu aussi l'attentat à la bombe contre le consulat de Turquie à Boulogne, euh, mm. mois de novembre dernier, hein, donc c'est c'est pas si vieux que ça. On voit bien que, mais oui.
3: Oui, c'est comme. Non, je, 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 justement, je, donc, je on voit bien quand même question, que c'est une est -ce communauté qu pas, qui peut. Ouais. À
1: nouveau, dans des règlements de compte entre le PKK, qui est effectivement une organisation classée terroriste par les États-Unis, l'Union européenne et d'autres, de l'Australie, d'autres pays, et, et la Turquie. Hein, on s'est posé la question, mais je ne vois pas comment, non, franchement, je, oui, je un, un Français prénommé William, euh, qui, euh, qui est né à Montreuil, qui a 69 ans, interfère dans la cause euh, turque contre le PKK. Je pense que, enfin apparemment, ce qui semblerait, puisqu'il a déjà attaqué des étrangers oui. au sabre qui n'étaient pas des Kurdes. Pas je pense que, voilà, il y a en tout cas préméditation, semble-t-il, hein, en l'état, oui. puisque c'est assassinat qui est visé dans l'ouverture de, de l'enquête. Et assassinat, vous savez, c'est ce le meurtre avec préméditation. Donc il n'a pas, pas sorti son arme par oui, arrière. Oui, c'est pas spontanément. Euh, oui. Il est venu dans cette rue, effectivement, pour, pour tuer. Et pour tuer des étrangers. Alors mmh. il se trouve que ça tombe malheureusement aussi sur le PKK. Mais je ne suis pas du tout convaincu qu'il qu ciblait particulièrement cette communauté-là.
3: François Bersani, est-ce que cette communauté, justement, est très surveillée
8: alors, euh, vous me posez une colle. Euh, J'ignore aujourd'hui les, les sites, euh, euh, on va dire... Euh les sites kurdes euh, qui sont sécurisés aujourd'hui, qui sont surveillés d'une façon ou d'une autre, sachant que des sécurisations qui portent sur des communautés, vous avez plein de formes de sécurisation. Vous avez des, des sécurisations euh, statiques, donc avec des équipages de police H24. Vous avez des sécurisations qui sont dynamiques, avec des rondes euh, autour de sites de façon aléatoire. Et puis, euh, vous avez des surveillances plus à distance par des services de renseignement ou autres. Donc après, voilà, même si euh, le site était sous surveillance, si que je te ggénire complètement vous avez euh, vous avez un diff différent mode, on va dire de, 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 de surveillance
3: oui, je, On, on l'entend bien en en tout cas c'est pas une, une communauté qui pose particulièrement euh, problème que euh, euh, chez les dans les j'allais dire oui, euh, chez les policiers est ce qu'ils sont régulièrement appelés notamment peut-être dans le 10e arrondissement ou non?
8: Non, non, vous avez des, vous avez des rassemblements dans l'année hein, assez, euh, assez récurrents euh, pour rappeler la cause de, 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 la population kurde, mais comme vous pouvez avoir des, des rassemblements de ouïghours, comme vous pouvez avoir des rassemblements euh, de, de, de personnes qui s'estiment euh, Persécutés et, et qui ont donc l'asile ici en France. Mais après, non, non, il n'y a pas. En tout cas, à notre niveau police dans le 10e arrondissement, je n'ai pas, euh, pas d'informations de, de problèmes causés euh, d'ailleurs contre cette communauté physiquement, la rue d'Anguin, ou par cette communauté, dans les deux sens.
3: On le rappelle que cette communauté. Merci François Bersanière, vous restez euh, évidemment en, en ligne avec nous. On rappelle que cette communauté est très en colère, très émue. Forcément, par ce, par ce qui s'est passé, mais également euh, très en colère, elle se sent, nous disait notre envoyé spécial qui est sur place, abandonné euh, par les autorités. Oui, François Pupponi. Euh, euh,
9: bon, j'étais en contact ah. avec eux encore euh, tout à l'heure bon. En fait, le ressenti de la communauté kurde aujourd'hui, il est double. Il est le sentiment que, comme effectivement le PKK est classé comme une organisation terroriste, que la France bah, régulièrement interpelle des militants du PKK mmh. qui sont en France ou ne leur donne pas le statut de réfugié, alors que un certain nombre de gens demandent le statut de réfugié. Parce qu'ils viennent de Turquie et qu'ils sont menacés en Turquie. Donc ils ont un ressenti vis-à-vis -vis des autorités françaises. Et puis ils ont un, un, un ressenti vis-à-vis -vis des occidentaux. Puisque c'est ce, les militants de cette même cause qui gardent les islamistes de Daech au Rojawa et en Syrie. Aujourd'hui, ils gardent des milliers de, 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 de djihadistes que les Turcs veulent les attaquer sur le sol syrien et qu'aujourd'hui ils ont le sentiment que les Américains et les Européens globalement ne les protègent pas assez. Donc ils ont un double ressenti sur ce qui se passe ici en France mais aussi sur ce qui se passe en Syrie où ils sont effectivement régulièrement attaqués par les, par les, par les Turcs et ils disent mais nous on garde des islamistes pour vous on, on empêche les islamistes, ces terroristes, de revenir sur le sol européen pour faire des attentats et, et vous oui. ne nous protégez pas. Protégez pas. Donc c'est un peu le ressenti qu'ils ont.
3: On va continuer d'en parler. Il est pile 15h sur CNews. Bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez. L'actualité, c'est bien sûr ces coups de feu qui ont été tirés en plein cœur de Paris, rue d'Anguin, dans le 10e arrondissement, à 11h50. Trois personnes qui sont mortes, une personne encore en état d'urgence absolue et trois blessés. Un homme de 59 ans, français, né à Montreuil, qui a été euh, interpellé, blessé lors de son interpellation Interpellation, mais, euh, mais interpellé, qui est désormais euh, à l'hôpital et entre les mains de la justice. Il a été euh, mis en garde à vue et une enquête a été ouverte. On va faire le point, édition spéciale évidemment sur CNews, après cette fusillade qui est en deuil cette journée. On va tout de suite aller sur place retrouver notre envoyé spécial Vincent Farandège. On attend le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui doit arriver dans les minutes qui viennent.
0: Oui, on l'attend dans, dans l'heure qui arrive, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, euh, ici euh, à côté de, de la rue d'Angien. Vous l'avez dit, le, le principal suspect a été arrêté, mais néanmoins le, le dispositif de sécurité reste reste en place. Il y a de très nombreuses forces de, de police euh, ici dans ce secteur. Les les rues adjacentes de la rue d'Angien est eh bien sont tout simplement euh, coupées à la circulation euh, et l'ambiance, et, et c'est euh, vrai, assez. Euh, 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 l'atmosphère est à la colère c'est à dire que c'est la communauté kurde euh, qui s'est rassemblée euh, ici le long, des, le long des, des barrages de police pour crier leur colère et leur, et leur émotion également on a vu beaucoup de personnes se prendre dans les bras ou encore les yeux euh, rougis par l'émotion parce que je le rappelle que dans cette rue d'Anguin il y a ce centre culturel kurde et ce restaurant euh, kurde euh, d'où eh ce rassemblement de de la communauté euh, ici c'est vrai que les gens que nous avons pu rencontrer nous disent que eh bien, ils se sentent tout simplement, cette communauté se sent euh, eh euh, abandonnée par, par les autorités depuis, euh, depuis, plusieurs, euh, depuis plusieurs années et euh, c'est vrai que ce secteur euh, c'est un secteur multiculturel il y a beaucoup de communautés mais dans lequel il n'y avait pas réellement de problème la rue d'Anguin est d'ailleurs une, une, une rue assez euh, calme, normalement à côté euh, des grands boulevards certes mais une rue, une rue euh, assez calme donc euh, voilà pour euh, l'atmosphère Ici, dans, dans ce secteur où on attend évidemment Gérald Darmanin, donc dans, dans l'heure qui arrive.
3: On est, il est plus de, plus de 3, un peu plus de 3 heures, parce qu'il était 11h50 hein, quand ce périple meurtrier euh, rue d'Anguin a commencé. 11h50, donc et on le rappelle, le terrible bilan hein, 3 morts et une personne toujours euh, en état d'urgence absolue. Et visiblement le centre euh, culturel kurde qui était euh, au cœur des, mo des motivations, en tout cas de, qui, était, qui semble être la, la cible de cet individu. On en sait un peu plus sur lui, hein. les choses s'affinent, on a de, différentes in informations à Morébouko.
4: Oui, alors donc cet homme, il a 69 ans, il est de nationalité française, il est né à Montreuil, il s'appelle William, William pardon, M. Mm. Il était euh, déjà connu euh, des services de police et de la justice, notamment pour une affaire qui remonte au 8 décembre dernier. Cet homme, il avait attaqué un camp de migrants, euh, non loin de, de Bercy, à Paris, avec un sabre euh, et il avait euh, accompagné ses gestes de propos xénophobes. Il avait été euh, mis en examen euh, début février euh, pour ces faits et il avait été placé en détention provisoire. Il était sorti de prison le 12 décembre dernier. Il était depuis placé sous contrôle judiciaire. Ça, ce sont les informations de nos confrères du Parisien. Euh, cet homme donc il est le principal suspect dans cette affaire il a été euh, il s'est blessé euh, et donc aujourd'hui euh, tout en étant le suspect eh bien il a été conduit à l'hôpital à cause de cette blessure une enquête a donc été ouverte hein, pour trois chefs différents assassinat homicide et violence aggravée qui a été confiée à la police Judiciaire parisienne.
3: Et on va revoir les images de l'interpellation qu'un voisin a pu nous, nous fournir juste en face. Hein, on voit cet homme qui euh, n'a pas opposé de résistance hein, lors de son arrestation, qui était plutôt calme malgré les, le, le terrible bilan. Il venait de tirer sur plusieurs personnes. Trois en sont décédés. Une est encore entre la vie et la mort. Et vous le voyez, on voit cet homme interpellé par les, par les policiers dans ce salon de coiffure, rue d'Anguin. On le rappelle, hein, il n'y a pas que ce salon de coiffure qui a été visé euh, par cet homme, par cet individu. À côté, il y a un, un centre culturel kurde.
4: Et il faut peut-être le rappeler aussi que les commerces qui ont été visés sont également... Euh, L'un est un restaurant kurde, donc c'est des commerces liés à la communauté kurde.
3: Ouais. Alors encore une fois, la procureure de Paris euh, s'est rendue sur les lieux, hein, sur place... Pour l'instant le motif raciste n'est pas euh, absolument pas exclu évidemment euh, il n'est pas confirmé non plus en l'état actuel de l'enquête et vous l'avez dit les, les investigations sont en cours et une, une enquête pour euh, trois chefs d'accusation euh, euh, a été lancée on va regarder euh, le on va écouter même tout de suite la maire du 10e arrondissement c'était juste après la fusillade
6: pas de dispositif de sécurité particulier. Il est intégré au quartier depuis très nombreuses années. Ce quartier vit en parfaite harmonie avec un mélange de communautés qui cohabitent. Pas de dispositif de sécurité particulier avant cette terrible fusillade.
3: Voilà, la, la maire du 10e arrondissement sur ce centre culturel kurde qui, qui finalement euh, ne faisait pas l'objet d'une surveillance particulière et qui était, euh, euh, qui était bien intégrée dans, dans le quartier. On va à présent écouter un témoin de cette fusillade.
7: On était en train de marcher dans la rue, on a entendu des coups de fil, on s'est retourné, on a vu des gens qui tournaient, qui coulaient à droite, à gauche, et après, 5-6 minutes après, moi j'ai vu qu'il y a des gens, parce qu'on connaît des gens qui, qui travaillent à le salon de coiffure, on est rentré dans le salon de coiffure, on a vu que les gens, ils ont interpellé un mec, un monsieur assez âgé, un peu âgé, grand, tout, et il y a trois blessés dans le salon. Après on m'a demandé d'appeler le pompier, c'est moi qui ai appelé le pompier. C'est moi qui ai appelé la police pour dire qu'il y a des blessés. Et après, d'après ce euh, que j'ai entendu, le monsieur il a commencé à tirer à partir de association qui est un peu plus loin. Il a tiré aveugle comme ça dans la rue.
3: Voilà, un témoin de la scène, quelques réactions politiques à présent, avec euh, le tweet d'Elisabeth Borne, la première ministre, qui exprime évidemment son... Ses pensées sont plein soutien aux victimes de la fusillade mortelle à Paris et à leurs proches. Je lis, une enquête est ouverte. Gratitude envers les policiers de la préfecture de police qui ont interpellé l'auteur présumé de cet acte odieux aux pompiers de Paris engagés. Et Gérald Darmanin se rend sur place, le ministre de l'Intérieur qui est attendu. Et euh, également un tweet de la maire de Paris, Anne Hidalgo. La communauté kurde et à travers elle tous les parisiens a été visée par ces assassinats commis par un militant d'extrême droite. Les Kurdes, où qu'ils résident doivent pouvoir vivre en paix et en sécurité. Plus que jamais, Paris est à leur côté dans ces heures sombres. Alors le tweet d'Anne Hidalgo qui est intéressant, puisqu'elle elle, elle dit que c'est cette communauté qui était visée par, euh, par, ce, par ce, cet individu, et elle le précise, c'était un militant d'extrême droite. Alors, je ne sais pas si elle a plus d'informations. Elle
1: en sait plus que les, les enquêteurs. Visiblement. Non, pas... non je crois qu'il faut vraiment insister pour pas qu'il y ait d'incompréhension ou de malentendu à quel point nos rapports, nous, la France, avec l'autorité kurde, sont, sont bons. Il faut quand même rappeler ce que sont les Kurdes d'aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire, ce sont eux qui ont euh, battu Daesh. C'est pas mmh. nous. Nous, nous avions ouais. effectivement la logistique, les armes, les avions, etc. Mais ceux qui étaient sur le terrain, qui ont libéré Mossoul, qui ont libéré Raqqa, ce sont des Kurdes très valeureux, qui ont payé très très cher de leur vie, qui ont permis d'éradiquer de, 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 l'État islamique de l'époque. Et ensuite, vous avez l'autorité kurde actuellement qui garde encore effectivement des prisonniers. Donc euh, on, le, on fait la distinction avec le, évidemment le PKK c'est une émanation kurde, évidemment, mais on fait bien la distinction entre la communauté kurde qui vit pacifiquement, notamment chez nous, et dans la, pour laquelle on est tout à fait solidaire, puisque ce sont eux qui ont été manifestement les victimes. Est-ce que ce sont des victimes Est-ce que c'était des actes intentionnels directement au commun des cures C'est l'enquête qui le dira. Euh, Est-ce que cet individu était d'extrême droite Je n'en sais rien. C'est l'enquête qui le dira. Mais Vous
3: en... pensez que c'est une accusation politique de la part d'Anne Hidalgo
1: euh, Je pense que c'est une accusation peut-être lancée un peu à la légère hein, pour <rire> l'instant, avec euh, un manque de prudence. Mais toujours est-il que c'est quelqu'un manifestement euh, de xénophobe, hein, puisque... Déjà, il a répondu d'un fait de ce type, hein, de, de, de violence à caractère xénophobe, puisqu'il a été condamné, comme l'a rappelé Amory tout à l'heure, euh, l'année dernière, je crois, hein, c'est ça l'année dernière, mmh. il a été condamné pour des faits commis euh, en Seine-Saint-Denis.
4: – Alors on ne connaît pas la nature des faits ?– On ne connaît, oui, pas, on connaît la... pas la nature des faits. Hein. – Oui,
1: par ouais. contre, ceux qui ont été commis effectivement… Euh, – Le 8 décembre
4: 2021, ça ?–
1: 2021 sait. à Bercy, Tout à fait. Cela, on a retenu le caractère xénophobe Tout à fait. de cette attaque au oui, sabre.
3: – Au sabre, oui. C'est d'autant plus marquante.
1: – Je pense que la, la
9: polémique va polé. renflée, mais je trouve ça un peu indécent, sincèrement, parce qu'il faut attendre… Euh... Effectivement, euh, certains vont dire euh, on a libéré ces individus trop tôt. Euh, la mmh. justice et l'axis vont passer des meilleurs. Et puis à gauche, pour pas dire à l'extrême gauche, certains vont dire mais voilà les cures, on les protège pas. Mais ça commence déjà, voilà, vous voilà, le voyez, c'est
3: qu'on est, hein, c est, c est... Que... Qu on bon, trois heures après la fusillade. Voilà, je
9: pense et, et ça va être terrible parce qu'effectivement, il y aura en plus le ressenti de la communauté écuse, comme je le disais, qui va s'exprimer. Bon, et on est parti. Moi, je répète et je pense que effectivement, euh, chacun a raison. Il faut attendre. Enfin, ça peut être tout simplement effectivement un, un raciste qui décide de rentrer dans un quartier où il y a une communauté étrangère connue qui s'affiche dans ce quartier et qui ne se cache pas puisque la rue est quasiment occupée que par des commerces kurdes et qui décide de tuer des étrangers bon. Euh, ou alors c'est toujours, mais on verra après. Mais je répète, la polémique elle va enflé. Je trouve ça un peu indécent parce que respectons d'abord le, le drame. Euh, membres, les, les membres d'un comité que j'ai eu parlent plutôt de quatre morts. Hein. Bon, là, il y en a trois sur.
3: Oui, et une il personne avait, qui est encore entre la vie et la mort. Entre la
9: vie et la mort. Non, et donc sûr. eux, ils pensent plutôt qu'il y, qu y aura, au moins quatre morts. Voilà. Et si je répète, c'est un, un bilan
3: dramatique, c'est un bilan très lourd. Hein. Je, je répète, c'est encore voir... un nouveau
9: drame parce que mm. sur les trois militantes qui avaient été tuées l'assassin avait été arrêté. Il était mort en prison, donc il n'y avait jamais eu de procès en fait. Oui. Et donc le sentiment qu'à chaque fois, euh, ils sont victimes, mais qu'il ne se passe rien derrière, c'est un sentiment très ancré dans la, dans la communauté kurde. C'était des femmes, hein. des oui, femmes, trois, trois militantes. Très, très, dont une très très proche de, de, de Chalane, qui est le leader du PKK. Deux que je connaissais personnellement, hein, Rojbin et Sakinec, qui étaient les deux militantes les plus actives. La troisième étant une jeune qui était là par hasard. Et c'est un militant, c'est un, un, un membre de la communauté kurde infiltré par les services, a priori par les services turcs, qui, a, qui étaient passés à la... Mais il est en prison. ça veut dire prison. que c'est une
3: communauté qui, déjà, ah bah, qui, mais, voilà, qui, qui est déjà assez meurtrie Qui est... ne vit que là-dedans. Qu mais... mmh,
9: mmh. mmh. la, mmh. la semaine dernière, au Rojawa les Turcs ont bombardé, et donc il y a eu des morts, euh, Avec a priori. Voilà, donc donc ils, sont, ils sont en guerre contre les Turcs depuis, euh, depuis, depuis de nombreuses années. De mmh. Depuis la fin de l'Empire ottoman. Depuis 1922, ouais. quoi. Donc ils vivent là-dedans. Mais ça ferait deux fois qu'à Paris, des, des membres de leur communauté en militants actifs, seraient tués euh, ainsi. Alors, eux, ils sont convaincus, en tout cas.
3: Voilà, là, encore une fois, ça ne serait pas... Euh, apparemment, c'est un, un Français. Le... Donc, il n'est il pas, 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 pas turc. Alors peut-être qu'il a été infiltré, ouais, je motivé. Peux, je ne sais pas, ils mais pour l'instant...
9: S'ils si sont en colère, qui, même s'ils n'ont aucune ouais. information, c'est qu'ils en sont tous convaincus, en tout cas. Mais je ne le... dis pas qu'ils ont raison. Mais en tout cas, c'est leur ressenti.
4: Alors le, 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 les, services, les, les services du parquet antiterroriste se sont rendus sur place, sur la scène de crime, pour justement voir s'il fallait ou pas saisir le parquet antiterroriste. Les premiers mmh. éléments de l'enquête, euh, enfin, du moins constatés par ces services, c'est que finalement, il n'y avait pas encore besoin d'ouvrir une enquête antiterroriste. Donc, pour
3: Ça peut évoluer à ce que nous disait Jean-Schweneck. Pour oui. l'instant, il, il y a une première enquête qui est ouverte. Et ensuite, au vu de, de ce qu'on récolte aussi, et des, et des éléments de l'enquête, on peut ouvrir crimes multiples, ou non. Soit euh, euh,
1: multiplicité de crimes caractère raciste. Soit une affaire de terrorisme. Mmh. Là, manifestement, on est plus orienté vers des crimes à caractère raciste.
3: Je répète, hein, une fusillade à Paris, si vous nous rejoignez, qui a fait trois morts, une personne qui est encore en urgence absolue. On est en plein cœur de Paris, en pleine journée, il était 11h50, des fusillades rue d'Anguin, en plein dixième arrondissement. Euh, une fusillade qui semble-t-il, viser des commerçants et un centre culturel kurde. Mais pour l'instant, donc euh, l'auteur a été interpellé. On ne sait pas s'il est en état d'être euh, d'être interrogé ou non parce qu'il a été euh, blessé. Et l'enquête est en est en cours. Vous nous l'avez rappelé. Déjà plusieurs peut-être polémiques à la fois sur euh, sur le profil de l'interpellé parce qu'il était en sous contrôle judiciaire, qu'il avait été libéré et voilà et en état de récidive.
4: Exactement. Euh, Tout à fait. Vous et pouvez nous était... préciser
3: les voilà les effets.
4: Oui, bien sûr. Bah, il était sorti de prison le 12 décembre dernier, donc il n'y a pas si longtemps que ça. Euh, il était sous contrôle judiciaire, il avait euh, été condamné dans une précédente affaire, mais le Parquet avait fait appel, on l'a dit sur ce plateau, euh, Donc dans une autre affaire. Donc dans deux... En fait, il était inquiété judiciairement dans deux affaires et connu des services de police. Euh, cet homme, euh, après son âge, est plutôt surprenant, il a 69 ans. Euh, il est né à Montreuil, euh, de nationalité française, et puis euh, il s'appelle William M., il a été conduit à l'hôpital puisqu'effectivement il a été blessé euh, et alors je sais pas si on ne sait pas si c'est pendant son interpellation ou euh, dans le cadre de, des actes qu'il a commis mais en tous les cas il a été place, euh, conduit à l'hôpital et maintenant euh, la question des enquêteurs ça va être de pouvoir l'interroger dès que son état euh, rendra compatible avec un interrogatoire et à ce moment-là pouvoir l'interroger sur ses motivations euh, puisqu'il est le principal suspect dans cette affaire.
3: On va revoir les images de l'interpellation de, de, de cet homme, commenté si possible par François Bersani. C'est toujours une opération à haut risque quand il y a un tireur en pleine rue qui tire sur, sur des passants ou sur des gens dans des dans des magasins d'intervenir pour la police
8: Depuis malheureusement les attentes. Depuis les attentats de 2015, la police nationale comme d'ailleurs la gendarmerie nationale ont été formées pour avoir des modes d'action sécures aussi bien d'ailleurs pour la population que pour, pour nous-mêmes, lorsqu'on a une information sur un, un auteur de ce qu'on appelle nous dans le jargon policier un périple meurtrier. Euh, Lorsqu'il y a par exemple une tuerie de masse, hein, c'était par exemple sur le Bataclan, sur les terrasses, il est en effet euh, convenu et il y a eu des formations spécifiques et des formations spécifiques sont toujours dispensées pour intervenir en sécurité et euh, ne pas euh, s'exposer euh, à des dommages euh, qu que l'on pourrait éviter. Donc en effet, il y a des, des modes d'action qui sont maintenant appris euh, à peu près à tous les policiers, euh, quel que soit leur leur euh, positionnement dans un service de police, dans un commissariat, que vous soyez en police secours, que vous soyez dans une compagnie d'intervention, que vous soyez en brigade criminalité, euh, il y a donc des modules de formation qui nous enseignent et nous préparent à intervenir sur euh, des cas comme euh, celui-ci avec des colonnes, euh, des colonnes d'assaut ou en tout cas des colonnes pour interpeller euh, de façon la plus sécurisée possible euh, l'auteur ou les auteurs.
3: Le quartier, on le disait, est toujours bouclé. Hein. La police est toujours sur place. Le dispositif a certes été allégé, mais, euh, mais il y a toujours euh, des policiers. Les enquêtes sont en, sont en cours. François Bersani, aux riverains, là, je m'adresse plus particulièrement à eux qui, à, qui habitent dans les rues avoisinantes, vous leur conseillez de ne, de ne pas sortir
8: oui, le dispositif, euh, alors le dispositif secours, en effet, a été levé. Euh, mais le dispositif euh, policier d'enquête, maintenant, a pris le relais. Euh, dans ces enquêtes criminelles, le, le plus important, c'est de geler les lieux, ce que l'on appelle dans le, dans, le, dans le jargon policier, à savoir protéger la scène de crime pour permettre aux enquêteurs, en l'occurrence ceux de la Politière de Paris, sous la direction du Parquet de Paris, euh, de pouvoir mener à bien leurs investigations et ne pas être pollués euh, par des passants, des badauds, euh, des riverains. C'est pour ça qu'ils sont tenus euh, à l'écart. Alors on peut comprendre la frustration euh, des habitants du quartier qui sont peut-être euh, interdits de sortir de leurs immeubles, ou en tout cas qui n'arrivent pas à accéder à leur... Leurs habitations c'est un temps restreint il faut il faut il faut les rassurer mais il est indispensable pour mener à bien cette enquête et cette affaire criminelle de mettre de notre côté toutes les billes possibles et donc, travailler sereinement et protéger les lieux pour pouvoir faire des prélèvements, des prélèvements mmh. ou de ADN ou de traces papillaires, donc les empreintes, récolter, bien sûr, les douilles, puisque là, on est sur, a priori, une arme de poids qui a peut-être éjecté euh, des, qui a peut-être éjecté des, des douilles en fonction de l'arme utilisée, par exemple, si c'est un pistolet automatique. Euh, et donc, pour toutes ces, pour toutes ces enquêtes, euh, il est nécessaire de, de, bloquer, de, de faire un périmètre dans lequel seules les personnes habilitées sont euh, autorisées à rentrer.
3: Mais je rappelle, merci François Bersaigny, je rappelle que un, on est en plein cœur de Paris, dans un, un arrondissement très populaire, très vivant, surtout là en cette veille de, de week-end de, de Noël. Et je rappelle ce terrible biran, bilan, trois morts, une personne toujours en urgence absolue. On va écouter un témoin de la scène.
4: J'étais dans la rue adjacente quand d'un coup un monsieur dans une petite rue était tout seul avec un sac noir. Comportement normal, comportement normal. il n'y avait pas de, de signe d'inquiétude pour tirer. Et d'un coup, il s'est arrêté devant le centre culturel. Et il a fixé le centre culturel. Il y a trois passants qui qui arrivaient en face. Je ne sais pas ce qu'il lui a appris. Il a posé le sac, il a, il a pris l'arme et il a tiré, froidement.
3: Alors, selon ce témoin, ce qui est intéressant, c'est que... Déjà, il semblait déterminé. Il, parle de... il a tiré froidement. Donc, la préméditation, on en parlait, puisque de toute façon, il y a un chef d'accusation qui a été ouvert dans l'enquête euh, pour assassinat. Donc, Georges Fenet, vous nous précisiez, ça veut dire que le. En gros, ce, ce crime a été préparé, en tout cas, prémédité. Euh, et là, semble-t-il, c'est bien le centre culturel, si l'on en croit ce témoin. Encore une fois, hein, les enquêtes sont en euh, sont cours, mais c'est le centre culturel qui semblait être visé, même si, donc François Bersani nous le disait, il y avait ce qu'on appelle un, un périple meurtrier et que d'autres euh, magasins et salons de coiffure ont aussi été, euh, été visés et des personnes ont pu être touchées ou, ou, ou même tuées dans ces endroits-là. Mais le, la le centre culturel, qui semblait être directement la cible de cet homme.
9: Ce, 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 ce centre, il y a une vitrine, voilà. Oui, il est très quand discret en fait. Quand en fait on ne sait pas que c'est un centre culturel, Il faut, faut mmh. le savoir. Enfin, les, enfin, les militants, les, les proches d'accomplices. Oui, mais, le mais le les, il n'est
3: pas particulièrement notifié. Enfin, il n'y a pas. Provisentatoire. Une... Non. Voilà, oui. donc
9: on il, il est même un peu protégé par les militants parce qu'ils savent très bien qu'ils sont éventuellement en danger. Bon, là, visiblement, mais ils ne sont pas armés. Hein, ils n'ont rien pu faire. Il euh, n'y a pas de policiers. Bon, mais pas forcément de, de, de risques avérés. Voilà, Alors, c'est si...
3: pas, pas un lieu de, de culte non ah, du... plus, c'est pas tout non, ça. Non, 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 non mais il c'est pour, non, c est c est c est pour non, ça qu'il y a pas... On le sait, Ils parfois, il y a des églises, des synagogues, des mosquées qui peuvent être surveillées. Là, ce n'est pas le cas de ce centre culturel. Centre
9: culturel. En fait, c'est un local associatif où des militants actifs de la cause kurde se retrouvent régulièrement Enfin, Tout le monde le connaît, les proches de la cause kurde savent que c'est à cet endroit-là que tout se passe, et que la comité kurde de France se retrouve principalement dans ce lieu-là, enfin, c'est le, mm. le lieu le, le plus connu de la communauté kurde de France, de la communauté politique. Hein, je parle.
3: Mais c'est un quartier qui, qui est plutôt calme d'ailleurs. Euh, très populaire, très calme. Et très populaire, très calme. Il me semble que c'était pas là où il y avait le, le QG de Nicolas Sarkozy en 2007. Il me semble c'était rue
1: d'Angers. Euh, c'était pas très loin. Ah, il me semble que c'était dans, dans ce quartier-là. Euh, c'était quartier dans ce quartier-là. Vous avez raison. En,
3: en plein euh, cœur euh, du 10e. Sur non, la non, rue
1: Faubourg Poissonnière, le boulevard Bonne Nouvelle, le Grand Rex pour ceux qui connaissent. Le, le, le périmètre des théâtres, tout ça, c'est connu. C'est un quartier vivant euh, qui pose pas de problèmes particuliers. Euh, pas plus de délinquance qu'ailleurs. Euh, mais euh, là, on voit bien qu'effectivement, d'après ce témoignage, il est rentré euh, oui, oui. dans le oui. centre culturel. Il est rentré, donc c'est bien ciblé. Oui. Hein, euh, et c'est bien prémédité. Il a une larme oui, ça semble. Enfin,
3: selon le témoin qu'on a entendu, ça voilà. semblait être clair. Hein. Il, a,
1: il a saisi l'arme qui était dans le sac et il a tiré froidement euh, sur, euh, sur les Kurdes qui étaient là présents. La seule question qu'on se, qu peut se poser aujourd'hui, c'est est-ce qu'il a tiré dessus parce que c'était des Kurdes ou parce mmh. que c'était des étrangers mmh. Voyez-vous, c'est ça. Alors, d'un côté, effectivement, ça peut être qualifié de terroriste, on verra dans quelques temps, mais euh, apparemment, et est, en tout cas, c'est déjà le chef d'ouverture de, d'enquête, c'est un crime, enfin, pas encore précisé à caractère raciste, mais ce sont pour l'instant que des, des assassinats et tentatives d'assassinats. On verra au cours de l'évolution de ces 48 heures de garde à vue si la qualification change ou pas.
3: Oui, ce qui est possible, ce qui est toujours possible. C'est toujours possible oui. et
1: ensuite il y aura la saisine au bout de 48 heures d'un juge d'instruction euh, qui sera saisi de faits qui seront encore plus précisés par le parquet de Paris ou éventuellement par le parquet national antiterroriste si entre temps il se, il se, il se saisit.
3: Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur... Euh avait dit hein, tout de suite qu'il se rendait sur place et il doit euh, s'exprimer à 16 heures. Ce sera évidemment euh, à suivre sur notre antenne. Et puis déjà des polémiques euh, politiques qui commencent à surgir. Euh, oui, vous avez l'air de, de le regretter, non, François oui. Pupioni, mais euh, deux questions qui se posent. Euh, une question plus politique, on a vu avec le tweet, par exemple, d'Anne Hidalgo, qui euh, accuse l'extrême droite. Et puis euh, une autre question qui est plus ce n'est pas la première fois qu'elle est soulevée, c'est qu'encore une fois, on le disait à Moribuco, cet homme est un récidiviste et qu'il qu était sous contrôle judiciaire, qu'il a été libéré, pas plus tard qu'il y a deux semaines.
4: C'est ça, exactement. Euh, alors pour les propos d'Annie Delgo, euh, en tous les cas, cet homme, euh, de, de ce qu'on sait, n'était hein, pas connu des renseignements territoriaux pour une radicalisation particulière, que ce mmh. soit d'extrême droite ou d'extrême gauche d'ailleurs. Euh, il était effectivement connu euh, pour euh, des, de la police et de la justice, il avait été euh, euh, condamné dans une affaire où le parquet avait fait appel, donc euh, l'affaire est encore en cours. Et une, une autre affaire, alors qui est intéressante effectivement, euh, puisque euh, ça s'était passé le 8 décembre 2021, soit il y a presque un peu plus d'un an, euh, l'homme, cet homme qui hein, euh, est suspecté dans cette affaire-ci, eh il s'était euh, approché, enfin, il était rentré dans un camp de migrants avec un sabre et il s'était attaqué à des tentes, tout en proférant des propos euh, xénophobes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, effectivement, la, la, la question de la xénophobie se pose. Euh, cet homme, après, après cela, eh bien, il avait été euh, interpellé, euh, placé en garde à vue, puis mis en examen début février et placé en détention provisoire. Le 12 décembre dernier, hein, il y a quelques jours, il était sorti de prison et il était depuis sous contrôle judiciaire.
3: Et donc déjà, oui, une polémique, on le disait, sur pourquoi cet homme était-il avait été, il été remis euh, en liberté Je vous propose d'écouter la maire du 10e arrondissement euh, qui précise un petit peu le, le, dire, les circonstances de cette fusillade à 11h50 rue Danguin dans le 10e arrondissement. Elle s'est rendue sur place évidemment euh, très rapidement et elle a donné quelques, quelques précisions sur cette, euh, sur cette fusillade.
6: Les fusillades sont intervenues dans le centre communautaire kurde, euh, qui est situé rue Dangin, ainsi euh, que euh, dans un restaurant juste en face du centre communautaire et euh, chez un coiffeur juste en face euh, du centre communautaire. Aujourd'hui, à ce jour, on ne connaît pas véritablement les motivations euh, euh, de euh, euh, ce meurtrier. L'enquête, évidemment, est en cours. Euh, le quartier est complètement bouclé. Donc je demande à l'ensemble des riverains et, et, et des habitants de ne pas se rendre dans le quartier, à ceux qui sont chez eux, d'y rester pour le moment. Le quartier sera probablement bouclé euh, toute la journée.
1: Et puis, euh, un mot, Georges Il faudrait peut-être rappeler à ce stade ce qu'est un contrôle judiciaire, peut-être pour ceux qui oui. se posent la question, savoir qu'est-ce qu'il qu avait comme obligation un contrôle judiciaire prend la suite, donc là, dans l'espèce d'une détention provisoire. La procureure de la République de Paris nous a indiqué que le parquet avait fait appel de la condamnation, une autre affaire.
3: Oui, il y a plusieurs affaires.
1: Mais elle ne nous a pas dit que le parquet avait fait appel de cette mesure de mise en liberté sous contrôle judiciaire. Donc, manifestement, les instructions, en accord avec le procureur de Paris, a décidé une remise en liberté sous contrôle judiciaire. Qu'est-ce que c'est qu'un contrôle judiciaire Généralement, vous avez... Des obligations qui sont classiques, c'est-à-dire interdiction de quitter le territoire national, voire même restreindre ses déplacements, euh, pointer une ou deux fois par semaine au commissariat de police, ne pas détenir d'armes, ne pas rentrer en contact avec telle ou telle personne. Voilà, c'est ça les obligations type. Mais il est évident que quand on prend une mesure de contre judiciaire, c'est qu'on a le sentiment que l'individu n'est plus dangereux. Euh, c'est ça. Est-ce qu'il n'y a pas eu peut-être... un non, je ne voudrais pas parler d'erreur d'appréciation parce que ce sera accusé les juges sans savoir. En réalité, que le risque zéro, comme vous le savez, n'existe pas. Mais en tout cas, on a libéré quelqu'un qui était déjà... Euh, connu, qui avait montré les sa les ans, dangerosité ouais. puisque attaquer avec un sabre des tentes dans lesquelles il y a des étrangers c'est quand même pas banal il a déjà montré son caractère mmh. dangereux comment cette décision a été prise on n'en sait rien maintenant je pense qu'il faut éviter évidemment oui. les polémiques oui. mais euh, en évitant les polémiques on a quand même la légitimité de se poser des questions pour savoir comment fonctionne notre justice, pourquoi ce contrôle judiciaire Oui, parce que ce n'est
3: est... pas, pas un acte. une pas une première fois.
1: C'est ça. Voilà. Il y a, eu, des, y a eu des, antécédents, euh... des antécédents, des
3: antécédents graves. Purement polémique, ce sont
1: des questions mmh. qui méritent d'être posées. Et je pense que, Et que la communauté kurde est, est en droit
3: euh... aussi d'avoir de les... des réponses. Ce qui, est, ce
9: qui est troublant, c'est qu'effectivement, mmh. il, inter... il a été interpellé. J'imagine je je, qu'à l'époque, quand il y a eu l'interpellation après avoir attaqué, il y a eu des perquisitions chez lui. On peut l'imaginer. Euh, et puis là, il sort et dix jours après, il est armé, euh, il trouve une arme, donc ce qu'il avait chez lui et ce qu'il a pour voilà, et il décide d'aller cibler euh, un quartier mmh. une communauté. Le, le, le parcours est un peu effectivement troublant, donc ça nécessite d'en savoir un peu plus euh, avant de préparer, mais effectivement, c'est assez troublant. Oui,
3: forcément. Euh, François Bersani, vous êtes toujours en, en ligne avec nous normalement. Est-ce oui. que. Voilà. Est-ce que, est que sur le profil de cet homme, sur, vous avez d'autres informations, notamment sur, sur ces, les faits précédemment cités
8: Non, je n'ai pas d'éléments supplémentaires. Euh, tout ce que je peux vous dire, c'est que cet individu, en tout cas sur les faits d'aujourd'hui, n'était pas venu pour une promenade de santé, puisque d'après les informations qu'on a pu récupérer, il avait, outre son arme de poing, il avait un certain nombre de chargeurs euh, garnis hein, de, de, de cartouches donc euh, de quoi euh, faire un, un bilan euh, assez lourd donc euh, je pense que l'interpellation assez rapide euh, d'abord par des, par des passants enfin par des, par des personnes présentes sur les lieux puis par la, la compagnie de sécurisation et euh, d'intervention de la préfecture de police et euh, eh bien il a été fort euh, opportun de que cette interpellation se fasse très rapidement Mmh. parce qu'il avait un certain nombre de munitions euh, qui auraient pu euh, faire euh, alourdir encore ce, ce bilan qui est déjà lourd <coughs> par lui-même.
3: Ce que vous confirmez euh, par les informations que vous nous donnez, c'est que cet acte était totalement prémédité. Il n'y a pas allé au hasard et en tout cas, il s'était préparé.
8: <coughs> je ne parle, parle pas de la cible, hein, je ne parle
3: pas du choix de la cible. Non, pas forcément, mais de la
5: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.